0: Der extrem hohe Anschaffungspreis eines Apple iPhones, wir erinnern uns, ein XS Max in der höchsten Ausstattung kostet 1630 Euro. Meiner persönlichen Ansicht nach hat es Apple damit wirklich übertrieben. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Das Schöne ist immer, bei solchen Sachen werden Berichterstattungen in den Medien hochgeschäumt. Naja gut, die hat es eigentlich schon immer gegeben. Ich kann mich schon an iPhone 3GS und Zeiten und so weiter dran erinnern, da hat es das eigentlich auch schon gegeben. Ähm, es ist dann immer wieder zwischendurch die Rede vom iPhone-Killer. Also es gibt irgendwie scheinbar dann Smartphones, Geräte, die technisch sehr ähnlich sind, ähnlich qualitativ hochwertig, aber nur ein Bruchteil des iPhones kosten. Ob das immer so richtig ähm, hingestellt wird, ist eine andere Frage, aber wir können uns ja mal ein paar Gedanken hierzu in diesem irgendwas so ruhig machen. Musik Vielleicht fange ich am besten noch mal damit an, was ich zum aktuellen iPhone-Preis denke. Meiner Meinung nach hat Apple es ganz klar eine Grenze überschritten, also den Preis wirklich nach oben hin so weit hochgeschraubt, dass es einfach nicht mehr in einem Verhältnis steht zu dem, was geliefert wird. Das habe ich euch aber hier im irgendwas auch schon gesagt. Ich habe mich ja glaube ich ausgiebig genug über das iPhone X, 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 XS Max ähm, schon ausgelassen und äh, ich sage ja, ich finde das Telefon wieder besonders schick ähm, und es gibt diverse Sachen, die ärgern und stören mich einfach an dem Ding und es ist natürlich nicht zuletzt auch der Preis, der einfach stört und ärgert. Ich habe mir trotzdem eins gekauft, ähm, weil letztens ist der Preis für mich dann doch nicht das Wichtigste und ähm ja, aber ist der Preis gerechtfertigt? Wenn ich mir die Frage stellen würde, müsste ich sagen, nee, auf gar keinen Fall. Das Ding ist eindeutig übertrieben teuer und das hat Apple ja auch mit voller Absicht gemacht. Denn Apple hat das Problem, dass sie High-End-Smartphones nicht mehr in einem Massenmarkt absetzen können. Der Markt sättigt sich langsam. Das kann man im kaufmännischen, lernt man das eigentlich alles, diese ganzen typischen Prozesse. Es gibt so richtige Kurven im normalen Markt, die man, wo man den Verlauf direkt sehen kann. Und dann geht es halt relativ schnell auch mal wieder bergab. Und das ist jetzt wahrscheinlich so ein bisschen der Fall für einen bestimmten Anteil von Smartphones, nämlich den High-End-Smartphones. Man kann die Verluste, die es da durch einbringt, kann man versuchen mit zwei Möglichkeiten aufzufangen. Entweder man macht seine Geräte günstiger, um sich dem äh, Markt anzupassen und den Massenmarkt weiter zu bedienen. Das heißt, ich muss mir eine Strategie überlegen als Unternehmen und frage mich dann vorher, möchte ich jetzt eine Masse abverkaufen, also möglichst viele Stück und gehe dann mit dem Preis runter und hoffe, dass ich einfach in diesem Massenmarkt so weit oben mitschwimme, dass ich genug absetzen kann, dass ähm, meine Gewinne wieder sich stabilisieren oder sogar nach oben gehen. Die andere Strategie ähm, ist eine andere, nämlich dass man ähm, sich sagt, ich äh, verlasse sozusagen so ein bisschen den, den mittleren Massenmarkt und gehe weiter nach oben. Das heißt, in dem Moment, ähm, wo ich sage, ich mache meine Geräte, ich habe gute Geräte im Haus, ich mache die einfach noch teurer, damit meine Marge größer ist. Das heißt, ich verdiene pro Stück Mehr kann aber wie viel weniger absetzen. Es wird immer, das kann man so lange machen, wie man genug Menschen da draußen hat, die bereit sind, auch diesen hohen Preis zu zahlen. Und das ist natürlich genau die Strategie, die Apple jetzt fährt. Die sagen sich einfach, okay, wir verlieren so ein bisschen den Kontakt zum mittleren, zur mittleren Schicht des Massenmarktes. Das heißt, wir können nicht mehr beliebig viele Stück in einer bestimmten Preissektion absetzen, wir wollen aber auch mit den Preisen nicht runtergehen. Das wäre für Apple auch kein guter Rat. Das muss man einfach auch so sagen. Denn Apple möchte ganz gerne Premium-Marke sein. Die haben ja alles darauf angesetzt, als Premium-Marke rauszukommen. Also man soll eigentlich immer sich sicher sein, wenn ich mir ein Apple-Gerät kaufe, dann habe ich zumindest immer ein sehr hochwertiges, ordentliches verarbeitetes Gerät. Also dieser, ich möchte einfach nicht die Überraschung haben, dass ich mir ein Apple-Gerät kaufe. Und das Gefühl habe, ich hätte jetzt irgendein billiges Scheißding in der Hand. Das möchte Apple mit Sicherheit vermeiden, denn sie wollen sich oben, weiter oben in der Premium-Marke halten. Damit haben sie eben ihren Erfolg gehabt und den Erfolg haben sie auch immer noch. Man muss immer noch sagen, dass Apple immer noch das Unternehmen ist, was am meisten Kohle am Markt verdient. Also es ist jetzt nicht so, wie manche Berichterstattung das schon hinstellt, dass... Apple jetzt irgendwie auf der Verliererseite ist oder auf der Verlustseite oder sonst irgendetwas, die verdienen immer noch eine Schweinekohle. Das Einzige, was sie im Moment nicht mehr haben ist, es geht nicht mehr bergauf. Also es geht nicht immer weiter noch mehr und noch mehr und noch mehr. Irgendwann ist halt mal der Berg die, die Spitze oben erreicht, wo ich was verkaufen kann und dann muss ich überlegen, ähm, wie muss ich jetzt meine Strategie verändern, damit ich ähm, weiter Zuwächse habe oder zumindest meinen mein, ähm, Durchschnitt halten kann. Und das macht Apple ganz normal auch. Und ich habe euch ja eben erklärt, entweder macht man das über mehr Stück, geringere Gewinn pro Stück oder aber weniger Stück, mehr Gewinn pro Stück. Und wenn ich in einem Premium-Segment an dem Markt interessiert bin und dort arbeiten will, so wie Apple das normal macht... Wird ja keiner in Abrede stellen, dass die Geräte alle durch die Bank weg bei Apple einfach schweineteuer sind. Allerdings auch gut verarbeitet äh, sind. Normalerweise ein gutes Design haben. Ähm, also man bekommt ja auch eine ordentliche Ware äh, fürs Geld. Ob sie dem Preis gerecht wird, dass heißt, sie so viel besser ist, dass sie dem Preis gerecht, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber ich sag mal, äh, das iPhone XS ist zum Beispiel im Moment das rechenleistungsstärkste Gerät am Markt. Wenn ich dass von der reinen äh, Berechnung her ähm, das schnellste Gerät am Markt haben will, dann muss ich mir das Apple iPhone nachher äh, nach wie vor weiterkaufen. Also das XS und XS Max <lacht> sind im Moment einfach die schnellsten Geräte am Markt. Und wenn ich das kaufen möchte und das haben möchte, dann kostet das einfach mehr Geld. Ob es das mehr wert ist, ist eine andere Frage. Das haben wir im Computerbereich ganz genauso. Wenn ich da... Ähm, es gibt halt einfach einen Unterschied, eine Schwelle zwischen einem schnellen PC und dem schnellsten PC. Wenn ich einen schnellen PC haben will, dann gebe ich eine Summe X aus, komme damit gut klar und habe einfach ein gutes Gerät, das optisch vielleicht sogar genauso gut verarbeitet ist. Habe ich aber, will ich aber den PC haben, der am schnellsten ist, dann gebe ich wesentlich mehr Geld aus weil ich dann eben sagen will, okay, das ist es mir aber wert, ich will einfach das Schnellste am Markt haben. Genauso ist das beim Smartphone auch, warum sollte es da auch anders sein? Ähm wie komme ich überhaupt auf diese Geschichte mit dem iPhone-Killer? Nun zum einen, ich sage ja, das hat es schon immer gegeben. Äh, Solange, wie ich mich zurückerinnern kann, dass ich ein iPhone habe, hat es eigentlich immer schon von irgendeinem anderen Hersteller, natürlich in der Regel aus China oder sonst woher, ein Gerät gegeben, das versucht hat, das iPhone zu kopieren und dabei wesentlich billiger am Markt zu sein und dann gab es eben den iPhone Killer. So, und dann gibt es immer wieder Medien äh, und Berichterstattung und so weiter, die sich so ein Link dann nehmen und das dann vergleichen mit dem iPhone irgendwie. Und natürlich immer zu dem Resultat kommen, gut iPhone ist iPhone, ist ein gutes Gerät. Das wollen sie dann ja auch nicht sagen, dass das eben ein schlechtes Gerät wäre. So weit würden sie dann auch nicht gehen. Aber sie sagen natürlich, aber äh, dieses Billiggerät, das tut es im Prinzip eigentlich fast genauso gut. Das ist eigentlich immer so die Kernaussage, die da drunter her äh, zustande kommt. Wo ich dann immer äh, sagen muss, ihr rechnet da ein bisschen verkehrt, meiner Meinung nach. Ähm... Es kam jetzt, in der WhatsApp-Gruppe habe ich eben gerade gesehen, hatte der Wolfgang äh, ein Video weiter verlinkt in die WhatsApp-Gruppe rein mit einem Fernsehbericht über das Xiaomi Poco-Phone oder wie das heißt. Ähm, Xiaomi wird geschrieben äh, Xiaomi. Ähm, ist ein chinesischer Billighersteller, der aber mittlerweile wirklich gute Geräte, also rein hardwareseitig gute Geräte auf den Markt bringt und das Ganze sehr, sehr extrem billig. Und dieses Pocophone ähm, soll wohl irgendwie ca. 300 Euro kosten und dem iPhone XS ebenbürtig sein. So, und das haben die dann eben alles getestet. Die wollten wissen, warum ist das eigentlich so viel billiger? Ist da irgendwo was gespart worden oder so? Und dann haben die das Gerät aufgemacht, haben Techniker reingucken lassen und haben halt festgestellt, die Verarbeitung ist super. Ähm, das, die Bedienung des Systems da drauf, ist natürlich ein Android drauf, ist flott. Ähm, dann hat der Techniker noch reingeguckt, gesagt, das ist nicht nur geklebt, das ist alles schön geschraubt, das ist auch ordentlich sauber verarbeitet, da kann man auch nicht dran meckern ähm, und er hat sogar festgestellt, dass das Gerät eine Flüssigkeitskühlung hat, das hätte nur das ähm, teuerste Gerät bei Samsung und das hätte das iPhone zum Beispiel noch nicht einmal, hat er also ganz bewundert, äh, bewundert dann festgestellt, wo ich dann auch denke, ähm, mein Freund, du bist Techniker, jetzt überlege mal, warum muss denn dieser Prozessor überhaupt gekühlt werden? Ähm, ich habe, also ich persönlich habe das XS Max hier jetzt in der Hand, damit nehme ich auf. Das hat keinen flüssigkeitsgekühlten Prozessor. Den braucht es auch nicht, obwohl es das schnellste Gerät ist. Warum muss ich das bei einem anderen ähm, Gerät extra kühlen? Da muss man sich vielleicht da mal eher die ähm, Gedanken machen. Wenn das nicht unbedingt nötig ist, dass ich eine Flüssigkeitskühlung drin haben muss, dann brauche ich sie auch nicht. Warum muss ich die in einem anderen Gerät überhaupt drin haben? Kann ich euch sagen, warum das so ist? Weil der Prozessor da drin wahrscheinlich einfach ein thermisches Problem hat. Denn kein Hersteller baut eine Flüssigkeitskühlung ein, wenn die nicht unbedingt nötig wäre. Wenn er die ausbauen würde, würde dieses Telefon, das ähm, Pocophone, sehr wahrscheinlich entweder vom System her zusammenbrechen, also einfrieren oder abstürzen. Oder aber der Prozessor würde einfach schneller verschleißen, als äh, das Gerät garantiert. hat. Das heißt, wenn ich den Prozessor nach einem Jahr durchgeheizt habe und muss das jedes Mal zum Hersteller zurückgeben und sagen, hier ist kaputt, ich kriege ein neues, dann bringt Ihnen das natürlich auch nichts. Also wird lieber eine Flüssigkeit, äh, Flüssigkeitskühlung reingesteckt und damit der Prozessor runtergekühlt, der eigentlich viel zu heiß läuft. Warum läuft er zu heiß? Keine Ahnung. Eventuell, weil das äh, eine Nummer kleiner ist, der dann wieder höher getaktet wird. Der ist also übertaktet worden, damit das Ding einfach auf Leistung kommt. So, und dann brauche ich eine Flüssigkeitskühlung. Eine Kühlung, ein Kühlsystem, so ein dermaßen, ähm, so solch ein Kühlsystem brauche ich nur, wenn irgendwas nicht stimmt. Das muss ich nicht haben für ein stinknormales Smartphone, das ähm, eine gute Rechenleistung hat, das zeigen andere Stelle, dass das nicht nötig ist. Also ähm, ja, müsst ihr euch einfach mal fragen, wenn ihr solche Berichte seht, was kann ich eigentlich davon halten, wenn da jetzt ein Techniker ein Gerät aufschraubt und ganz bewundert feststellt, oh, das Ding hat ja eine Flüssigkeitskühlung, Donnerwetter, das hat ja noch nicht mal ein iPhone. Ja, dann sollte man sich vielleicht mal fragen, warum habe ich das nicht, obwohl das das schnellste Gerät ist am Markt. Irgendwas ist doch faul oder nicht so, aber diese 300 Euro, natürlich wollten die ganz gerne wissen, wie kommen die denn sonst zustande wird das irgendwie anders gefertigt oder so, dann sind sie hier nach Deutschland gegangen zu einer Firma, die Smartphones herstellt, die machen das per Roboter, haben also gar keine Angestellten, die die Dinger zusammen äh, juckeln. in China und so weiter ist das Billigste, was man haben kann, ist Arbeitskraft äh, China und jetzt geht es so langsam nach Indien, Indien rüber Billigste, was es gibt, sind Menschen die kann man verschleißen das sind halt alles arme Länder. Die Menschen sind froh, wenn sie überhaupt Arbeit haben und diese Arbeit machen sie zu allen möglichen Bedingungen. Das sind natürlich mieseste Bedingungen. Das würden wir hier in Deutschland nie im Leben dafür arbeiten. Die müssen es aber, weil sie sonst keine andere Möglichkeit haben. Das ist eigentlich Ausbeutung von Menschen, muss man eigentlich wirklich so sagen. So. Das heißt, ich habe da sehr, sehr wenige Produktionskosten. Da kann ich mir noch nicht mal einen Roboter für kaufen. Da kann ich lieber sagen, ich verschleiß hier einfach die Menschen durch und benutze sie so lange, wie es gut geht. Und wenn die verschlissen sind, dann kommen halt neue nach. Sind genug draußen äh, da, die arbeiten wollen, dann kann ich mir die hier einstellen. Man muss auf der anderen Seite sagen, das klingt immer alles so negativ. Ähm ich bin da auch immer zwiespältig. Auf der einen Seite, ja, die Menschen werden dort ausgebeutet. Auf der anderen Seite, wenn nicht... Ähm, solche Hersteller dort sind, die ähm, Menschen überhaupt in Arbeit holen und ihnen Geld dafür geben. Wo bleiben die dann? Was sollen die denn machen? Sollen die auf den Reisfeldern weiter Reis anbauen und, und hoffen, dass sie da irgendwie von satt werden oder wie soll es gehen? Es funktioniert ja nicht. Also das ist immer so eine zwei, zweiseitige Geschichte. Auf der einen Seite sagt man sich, es ist ätzend, dass Menschen überhaupt ausgebeutet werden. Auf der anderen Seite, ja, wenn sie dort nicht diesen Arbeitsplatz hätten, hätten würden sie ähm, noch viel beschissener leben. So muss man es ja auch sehen. Das ist eine Diskussion, die wir in Deutschland hier auch immer haben. Ähm, ich unterhalte mich hier und diskutiere auch immer wieder mit anderen, die dann sagen... Beispielsweise ähm, na, bei Amazon darf man eigentlich sowieso nichts einkaufen, die Leute werden dort ausgebeutet. Wo ich dann sage, du musst doch mal bedenken, was dort für Leute eingestellt werden. Das sind in der Regel welche, die ähm, auf dem normalen Arbeitsmarkt so keine besonders hohen Sto äh, Chancen haben, sonst müssten sie nicht bei Amazon arbeiten. Das heißt, eigentlich muss man froh sein, dass diese Menschen bei Amazon überhaupt arbeiten können. Denn wenn sie dort keine Arbeitsstelle hätten, dann ist die Frage, wo würden sie dann einen Arbeitsplatz kriegen? Ich kann eben nicht einfach, im, na ich sag mal im blödesten Fall, ohne Berufsausbildung, ohne dass ich überhaupt irgendwie was gelernt habe, kann ich ja nicht einfach sagen, ich möchte jetzt irgendwo einen Job machen, möchte hochqualifizierte Arbeit tun, obwohl ich dafür überhaupt nicht qualifiziert bin und möchte dafür einen Lohn oder ein Gehalt haben, der das einfach nicht rechtfertigt, weil draußen sind genug andere Menschen, die diesen Job eben auch tun können. Man hat eben leider Gottes auch als Mensch in der Wirtschaft einen Marktwert und wenn der Marktwert nicht besonders hoch ist, weil ich eben mich nicht besonders hoch qualifiziert habe, dann muss ich eben leider auch damit klarkommen, dass ich vielleicht nicht besonders, ähm, nicht besonders hohen Lohn bekomme. Das ist leider so wie soll es denn anders gehen? Warum soll denn ein Arbeitgeber sagen, ich bezahle dir mehr als das, was du mir einbringst? Das macht kein Arbeitgeber, Es geht einfach nicht. Es ist immer So einfach zu sagen, ähm, ja, du wirst ausgebeutet und du müsstest eigentlich mehr, mehr Geld kriegen oder so. Dieses Geld, was er da verdienen will, das muss er eben auch bringen. In Amerika ist das ein bisschen einfacher gehandhabt. Da kann man im Prinzip sagen, wenn man da zum Arbeitgeber äh, geht und dann fragt er einen, was wollen sie denn bei uns verdienen? Und das kann der dann, im Prinzip kann man jeden, jede Lohnforderung ähm, abgeben, kann sagen, ich bringe Ihnen hier, was weiß ich, wie viel, 100.000 äh, Dollar pro Jahr mehr Gewinn in Ihre Firma rein und davon möchte ich den und den Anteil einfach abhaben. Das heißt, dann kann ich auch sagen, ich möchte ein fürstliches Gehalt haben. Wenn ich das wert bin und dieses Geld in die Firma reinhole, ist das für den Arbeitgeber überhaupt kein Problem. Dann haben die nämlich eine Win-Win-Situation. Der Arbeitgeber kriegt mehr Geld, weil er diesen Menschen einstellt und dieser Mensch kann ein ordentliches Gehalt kriegen, weil er eben eine qualitative Leistung bringt, die der Firma entsprechend mehr Geld bringt. In Deutschland ist das ganz anders. Da wird gar nicht nachgeguckt und nachgerechnet, ob der Mensch, der dort eingestellt wird, das Geld, was er selber verdient, überhaupt in die Firma reinbringt. Das behaupte ich nämlich ganz oft, dass wir in Deutschland Angestellte in Firmen haben, die das Geld, was sie selber kriegen, überhaupt nicht reinbringen, die Firma. Das heißt, es ist eigentlich, dieser Mensch, der dort angestellt ist, ist genau nachgerechnet eigentlich ein Verlustgeschäft für die Firma. Das gibt es ganz viel in Deutschland. Ist in Ordnung, dass es so ist. Wir haben eine soziale Marktwirtschaft. Von daher eine ganz andere Geschichte. Aber letzten Endes muss man das wirklich auch mal ein bisschen nüchterner betrachten. So, ähm... Wir haben also jetzt dieses Phone für 300 Euro und haben festgestellt, die Hardware ist ähnlich gut. Ich bezweifle, dass sie ähm, genauso hochwertig ist. Ich sage ja, diese Geschichte mit der Flüssigkeitskühlung, die deutet schon allein darauf hin, dass da irgendwas nicht ganz so tiptop sein kann, wie es hingestellt wird. Ähm, aber es wird mit Sicherheit anständig und gut verarbeitet sein. Da kann ich gleich noch was dazu sagen. Wir haben nämlich auch wieder das Experiment Android aktuell im Gang und ähm, muss auch sagen, die Hardware ist einfach tipptopp. Da gibt es nichts mehr dran zu meckern. Ich selbst habe hier äh, im Moment jetzt ein Nokia-Smartphone. Äh, ähm, ich habe so in den Testurteilen gesehen, soll sogar das drittbeste Android-Gerät sein. Das Teil kostet auch so knapp etwas unter 300 Euro am Markt. Und das Dafür das drittbeste Android-Gerät zu haben, ist ein Pure Android drauf. Das ist schon ganz ordentlich. Also da kann man dann schon sicherlich sagen, damit komme ich gut klar. Ist nicht das Beste, ist nicht das Zweitbeste, ist das Drittbeste in vielen Tests. Okay, da kann ich prima mit leben. Hab knapp unter 300 Euro und dann dafür vielleicht hingelegt. Alles schön. Und das muss man auch wirklich so sagen. Ich habe das hier aus der Verpackung genommen und dachte, boah, Das ist tip top verarbeitet. Gibt es überhaupt nichts. Das hätte genauso gut, hätte dann äh, ein Apple-Logo draufstehen können. Das hätte ich ihm so abgenommen. Also rein vom haptischen her, vom optischen her, alles picobello, da gibt es überhaupt nichts mehr dran zu meckern. Aber macht das das Smartphone aus? Das ist natürlich eine andere Frage. Ähm, kommen wir aber zurück zu dem Pocophone. 300 Euro, fast so gut wie ein XS von, von Apple das äh, Gerät, was aber weit über 1000 Euro kostet. Hier stimmt irgendwas nicht und dem sind die eben in der Berichterstattung weiter zugegangen. Nun muss man erstmal feststellen, Xiaomi ist ein chinesischer Hersteller, der nichts anderes tut, als zu kopieren. Die haben, ähm, die stecken eigentlich nicht viel Geld in eigenes Design, in eigene Entwicklung oder sonst irgendetwas, sondern sie gucken sich nur andere Geräte an, zerlegen die, nehmen die auseinander, gucken, wie das gebaut wird, gehen zu denselben Auftragsfertigern und lassen die dort ähm, mit ähnlichen Bauteilen zusammenschrauben. So, dann ist das ganze Ding aber erstmal billiger. Das ist es auch für Apple, denn Apple bezahlt natürlich auch keine 1.000 Euro für sein iPhone im Einkauf, wenn es das zusammengebaut hat, sondern deutlich weniger. Die verdienen einfach sehr viel Geld daran. dran. Allerdings... Ähm, man es nicht so rechnen, wie das in dieser Berichterstattung immer wieder gemacht wird. Das ärgert mich ehrlich gesagt ein bisschen sogar, weil das wirklich dumm ist. Das ist einfach eine dumme Berichterstattung, denn Xiaomi, habe ich euch eben erzählt, ähm, macht nicht selbst Design, machen nicht selbst Konstruktion, sondern gucken nur, wie andere das machen. Das heißt, andere haben diese ganze teure Vorarbeit längst geleistet. In diesem Fall, wenn jetzt Xiaomi das iPhone kopiert, ja, dann wer hat dann die Vorarbeit geleistet? Das hat Apple gemacht. Wir müssen mal vielleicht ein paar Jährchen zurückgehen. Gehen wir mal in das Jahr vor 2007 zurück. Welchen Zustand hatten wir denn da am Markt? Wir hatten, und ich hatte, also ich muss sagen, mein erstes Handy habe ich, jetzt muss ich echt überlegen, 97 oder so, glaube ich, gekauft. Ich bin mir nicht ganz sicher, also irgendwo so Mitte Richtung also Mitte Richtung Ende der 90er habe ich mein erstes Handy gekauft und äh, dadurch habe ich ja so ein paar Handys die ganze Zeit über mir immer mal wieder neu gekauft, bin relativ schnell zum Communicator gekommen. Ähm, ich habe diese ganze Zeit vor 2007 in der Handyentwicklung also mitgenommen, ich habe die miterlebt. Und wenn ich mich zurückerinnere, dann muss ich euch leider sagen, 1997 bis 2007, das sind immerhin zehn Jahre, in diesen zehn Jahren hat sich bei den Handys eigentlich fast gar nichts getan. Das ist wirklich uninteressant. Klar hat es immer wieder mal andere Gehäuse gegeben, das Display war mal ein bisschen größer und mal ein bisschen kleiner, die Tasten mal ein bisschen anders, man hat eigentlich ähm, relativ zu Anfang schon die ersten Kameras eingebaut. Das waren immer Daumenkino-VGA-Kameras mit einer richtig miserablen, beschissenen Auflösung. Da konnte man wirklich mit den Fotos nichts Vernünftiges anfangen. Und, so, und das hat sich bis 2007 hingezogen. Auch bei der Kameratechnik in den Handys hat sich nichts getan. Man muss also wirklich sagen, wenn Apple nicht in diese Sparte reingeschlagen hätte mit dem iPhone, dann wäre das nach meiner Meinung wahrscheinlich noch ewig so weitergegangen. Also die ganzen großen Hersteller äh, wie Nokia und ähm, Motorola und wie sie alle hießen, die haben eigentlich nichts weiter getan Richtung ähm, innovativer Konstruktion, Fortschritt, ähm, Entwicklung, Design, da ist einfach nichts passiert. Man hat immer nur wieder die alte Technik versucht, in alte Geräte, äh, in neue Geräte einzubauen. Das ist so weit gegangen, dass ich, ähm, dass sie zuletzt gesagt haben, dieser Communicator, habe ich euch auch schon mal alles erzählt, ähm, das Betriebssystem, das zusätzlich zu warten, neben dem Betriebssystem, das wir in allen anderen Handys haben, ist uns zu aufwendig, sonst zu teuer, warum sollen wir das machen? Dann haben die den Communicator, das war damals der i 90 auf den Markt gebracht. Ich war Feuer und Flamme gedacht, oh, wieder ein neuer Communicator, super, Communicator mein Lieblingsgerät, damit kann ich alles machen, was ich machen will, den möchte ich wieder haben. Und was habe ich an die Hand bekommen? Ein Communicator, der nicht besser geworden ist, sondern viel schlechter. Die Verarbeitung wurde etwas besser, das konnte man durchaus merken, das war gut, gut so, aber nun war ein S60 drauf, ein Symbian 60 System drauf, so wie bei allen anderen normalen Handys und so wie es bei diesen Handys schon seit vielen Jahren drauf ist. Da ist also wirklich ein regelrechter Rückschritt gemacht worden. Ein Communicator, den ich mit dem Arsch nicht mehr angeguckt habe. Ich habe da erst ein bisschen rumprobiert habe gedacht, das kann nicht euer Ernst sein. Das kann einfach nicht euer Ernst sein, dass ihr mir sie sowas als Communicator andrehen wollt. Das war ein richtiger, von der Entwicklung her, ein richtiger Schritt nach hinten zurück. Nur aus Kostengründen. Wir wollen halt ein teures Gerät verkaufen, aber soll halt kein Geld in der, in der Entwicklung kosten. Und das ist so wie die ganzen Handyhersteller die ganze Zeit über, die ganzen Jahre über gearbeitet haben. Das hat sich erst geändert, als Apple mit seinem iPhone reinkam und da richtig Schwung reingebracht hat. Das ist der Grund, warum immerhin ein führender Handyhersteller, wir gehen wieder zurück zu Nokia, mal eben platt gegangen ist, weil die einfach sich kein Stück mehr bewegt haben. Die konnten das, was sie an, konnten das überhaupt nicht mehr aufholen, was ähm, Apple an Vorsprung hatte. Obwohl die komplett neu in den Markt gekommen sind, überhaupt keine Erfahrung mit Handys hatten. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist eigentlich unglaublich, was damals alles abgelaufen ist. Und ich sage euch, wenn Apple da nicht gewesen wäre, diese Vorarbeit nicht geleistet hätte, diese Innovat Innovation in den Markt gepumpt hätte, wir wären immer noch im Handybereich. Ich weiß nicht, ob wir heute schon Touch-Displays hätten. Ich hoffe mal. Aber ähm, wir wären mit Sicherheit nicht da, wo wir jetzt mit unseren Smartphones sind. Weil diese ganze... Alten Gerätehersteller haben sich kein Stück von der Stelle bewegen können. Da hat sich nichts getan an in Innovation. So, und das Problem haben wir jetzt nämlich wieder. Apple hat Entwicklungsarbeit und Design und alles, was dazugehört, in sein Gerät gepumpt. Ein anderer chinesischer Hersteller guckt sich das ganze Ding an und sagt, wir bauen das ganze Teil ab. Und wenn Chinesen etwas können, dann ist es etwas zu kopieren. Also sich ein Gerät schnappen, ein beliebiges Gerät schnappen und das einfach eins zu eins kopieren. Und zwar so, dass da kein Geld reingesteckt wird. Es wird kein Geld in Design gesteckt, es wird kein Geld in Entwicklung gesteckt, denn das kann man alles kopieren. Es wird auch kein Geld in großartig Werbung reingesteckt, braucht man ja nicht. Wozu? Man verkauft ja über Preis und über Preis kann man immer genug Kunden finden. Es wird auch kein Geld in Softwareentwicklung gesteckt, denn... Das ist ja hochpraktisch. Ich bekomme ja ein kostenloses äh, Betriebssystem Android. Kann ich mir einfach aus dem Internet herunterladen und das an mein Gerät anpassen. Und wenn ich bestimmte äh, Kriterien halte, einhalte, brauche ich noch nicht mal Lizenzabgaben äh, abzudrücken. Und kann dieses Gerät, so wie es ist, ohne dass ich irgendwelche großartigen Kosten reingepumpt habe, kann ich das natürlich billigst auf dem Markt anbieten. Ist doch ganz klar, wo ist das Kunststück denn? Ich habe den ganzen kompletten Kostenapparat, den andere geleistet haben, den habe ich einfach kopiert. Ich brauche kein Betriebssystem entwickeln, das macht Google. Ich brauche keine Hardware zu entwickeln, das macht Apple. Ich muss nur kopieren. Und kopieren kostet viel weniger Geld. Das ist doch wohl ganz klar. Also das ist ähm, echt eine Milchmädchenrechnung. Und das ärgert mich auch nicht in dieser Berichterstattung, dass das so einfach nicht mal erklärt wird. Dann natürlich die ganzen Sachen drumherum, ganz klar, die kosten auch Geld. Wenn ich ein Händlernetz äh, habe, dass ich einfach in Apple Stores überall hinstellen will, die kosten mich einfach ein Schweinegeld. Das ist einfach so. Ich behaupte zwar, dass Apple das nicht unbedingt haben müsste. Was bringt mir mein blöder Apple Store? Irgendwo, wenn ich dafür erstmal eine halbe Weltreise machen muss, denn die sind nur in den Großstädten, wenn ich zum Apple Store will, der nächste ist Hannover. Ja, muss ich anderthalb Stunden wahrscheinlich hinfahren insgesamt. Naja gut, ist ein bisschen übertrieben, aber so ungefähr. Ich sag mal, fast eine Stunde bis nach Hannover. Dann muss ich aber in der Innenstadt auch noch äh, zum Apple Store hinkommen. Also anderthalb Stunden, so blöd ist es vielleicht auch nicht gerechnet. So, da muss ich aber erstmal einen festen Termin haben. Den muss ich Wochen voraus mir erstmal überlegen dort. Beziehungsweise mir dort holen, damit ich mit meinem Problem überhaupt in diesen Apple Store gehen kann. Was soll ich denn da? Das bringt doch nichts. Das ist totaler Quatsch. Das Einzige, was ich vielleicht mal tun kann, ist mir ein Gerät vorher anzusehen. Mir das in die Hand zu nehmen und zu gucken, gefällt mir das. Das ist der einzige Vorteil. Also ich weiß nicht, ob diese Apple Stores überhaupt großartig sein müssten. Ich, könnte, ich persönlich könnte darauf verzichten. Ich war vielleicht einmal in so einem Ding drin. Da war ich mit Anja drin. Die hatte da sowieso keinen Bock zu. Ich sage, lass uns mal wieder raus. Das ist langweilig. Die Geräte, die hier alle drin sind, die kenne ich schon. Und ähm, das ist einfach, hier ist nichts los. Das ist vollkommen langweilig und belanglos für mich. Lass uns mal rausgehen. Und deswegen also ich könnte auf die Apple Stores sogar verzichten. Wenn dafür die Geräte günstiger werden, würden sie natürlich trotzdem nicht werden, weil das einfach die Marketing-Schiene ist, die Apple fährt. Hochpreisige Geräte. Ja, ähm, also die Kosten, die alle reingegangen sind, hat diese Firma, die hat der Chinese nun mal nicht, die haben die ähm, Kosten äh, der Menschen, die dort für diese Firma und Xiaomi lässt äh, bei von Foxcom äh, produzieren. Aber selbst haben sie natürlich auch einen Batzen Leute dort, Angestellte. Die sind natürlich viel billiger als die Leute, die Apple bei sich in den USA ähm, ähm, angestellt hat. Das ist ja auch ein ganzer Arsch voller Leute, die dort sitzen. Eben für Konstruktion, Design und so weiter. Dafür haben die ganze Abteilung dort stehen. Entwicklungsarbeit, die müssen ja gucken, wie... Welche Technik, Technologien wollen wir als nächstes in unsere Geräte pumpen? Wir müssen ja irgendwie weiterkommen. Also wenn man die Nase vorne haben will, dann hat man die teuerste aller Nasen. Und die anderen, die können das natürlich ratzfatz kopieren. Ich kann mich als Hersteller auch gar nicht so richtig gut dagegen wehren. Schon gar nicht in, in China. Das ist gar nicht so simpel. Ähm, klar, wenn die ganz offensichtlich Patente verletzt haben, kann ich die natürlich schon verklagen. Aber ähm, das muss ich erstmal. Äh, beweisen können, dass die wirklich Patente verletzt haben. Und das ist nicht immer 100% klar. Nicht selten enden solche Gerichtsverhandlungen auch mit Vergleichen, einfach weil das gar nicht so richtig 100% möglich ist, das auseinander zu friemeln. Also es ist alles nicht so einfach und ähm, ich sag ja, Apple hat eben den riesigen Kostenbatzen und Xiaomi hat überhaupt keine Kosten, beziehungsweise natürlich einfach keine ist Quatsch, aber einen sehr, sehr geringen Kostenapparat und dementsprechend sind die Geräte einfach viel billiger. Das ist überhaupt kein Wunder. Ähm, dann muss ich mal sagen, das ist kein iPhone-Killer, weil das einfach kein iPhone ist und das ist auch nicht ansatzweise etwas. Das ist etwas ganz was anderes. Es ist ein kompletter Unterschied, ob ich ein Gerät möglichst billig zusammenlatze und das auf den Markt schmeiße und sage, nach mir die Sintflut interessiert mich jetzt nicht mehr dieses Gerät. Oder ob ich so wie Apple sage, okay, hier ist ein Gerät, das wird die nächsten kommenden vier fünf sechs sieben Jahre von uns weiter betreut, gewartet, mit Updates versorgt. Und ich habe euch das schon ein paar Mal erzählt in den S-Folgen hier im äh, Irgendwasser. Updates sind für mich die einzige Möglichkeiten dieses Gerät sicher zu halten, das alles beherbergt, was irgendwie von Bedeutung und von Wichtigkeit ist. Hier sind Adressen drauf. Ich habe mein komplettes Adressbuch hier drin, wo sämtliche Adressen drin sind, alle Kontakte. Ich habe hier meine Kreditkarte hinterlegt. Hier ist mein PayPal-Account drin. Ich habe hier Internetzugänge drin. Ich mache hier ähm, über die Sparkassen-App das, das Internetbanking, wenn es denn nötig ist. Meine komplette Kommunikation findet hier statt. Ich benutze mein iPhone sowohl als Festnetztelefon als auch als Mobiltelefon. Alles, was mit E-Mails zu tun hat, läuft hier drüber. WhatsApp brauche ich euch nicht zu erzählen. iMessage, alles läuft über dieses Gerät. Dieses Gerät weiß zu jeder Minute, wo ich mich gerade befinde. Denn natürlich habe ich, so wie die meisten anderen eben auch, das Gerät immer am Mann. Das heißt... Ich habe das einfach in meiner Nähe. Ich habe das immer bei mir, weil ich es halt für alles Mögliche brauche. Ähm, dieses Gerät weiß also, wo ich mich befinde, Zentimeter exakt. Also auf ein paar zehn Zentimeter eben genau. Ähm, es weiß, was ich vorhabe, was ich plane ähm, durch den... Äh, durch Google-Suchen und so weiter weiß es genau, was ich gerade für Themen, was, was für mich gerade wichtig ist, ob ich vielleicht ähm, krank bin und irgendwelche Arzneien suche oder mich über irgendwelche Krankheiten informiere. Dieses Gerät weiß das dann schon. Ähm, es kennt mein Kaufverhalten über ähm, was weiß ich, Amazon und andere ähm, Shopsysteme im Internet. Dieses Gerät, auf diesem Gerät läuft alles zusammen so Und wenn ich dann sage, ich kaufe mir irgendein Randsteil, wo irgendein Android mal eben drauf geschissen ist, angepasst drauf geschissen und mehr ist es eben bei solchen Sachen nicht, dann wird das verkauft und diesem Hersteller ist das scheißegal, was jetzt mit mir passiert und diesem Gerät. Das muss man einfach mal in der Deutlichkeit so sagen. Und das ist genau das, was mich an Android nach wie vor zu 100% dermaßen stört, dass ich mir kein Android-Gerät in die Hosentasche stecken werde, um damit ähm, in meinem Alltag äh, herumzulaufen. Das ist mir das ist mir einfach zu gefährlich. Diese ganzen, der ganze Datenwust, der da drauf ist, alles, was hier zusammenkommt, ähm, da werde ich mir mit Sicherheit kein Android-Gerät holen, was nicht äh, gewartet wird vom Hersteller, wo ich keine Updates bekomme. Denn, muss man nur gucken, gibt es diverse Internetseiten, wo man sich mal ein bisschen informieren kann, welche Sicherheitslöcher sind eigentlich ähm, bekannt geworden. Und bei Android ist es wirklich so, jede Woche treten neue Löcher auf, die gestopft werden müssen. Google stopft diese Sicherheitslöcher auch. Also an Google liegt es nicht. Die Hersteller geben es aber nicht durch. Und je billiger ein Gerät ist, je weniger ein Hersteller mit dem Ding verdient, desto weniger interessiert ihn auch, was mit diesem Gerät anschließend passiert. Xiaomi gibt eine Herstellergarantie auf das Gerät. Ist ganz klar, können die machen. Warum auch nicht? Das heißt, wenn dieses Gerät kaputt ist, kann gut passieren. Ist ja eine Flüssigkeitskühlung drin. Wenn die ausfällt, dann ist mein übertakteter Prozessor da drin ganz schnell am Ende. Gerät geht kaputt. Xiaomi sagt, ist doch kein Problem. Wir geben eine Garantie. Du kriegst so ein neues Gerät. Ja, super. Aber ähm, was mit meinen Daten da drauf ist, mit dem Betriebssystem und so das interessiert ihn scheißdreck Scheißdreck. Da fühlen die sich überhaupt nicht verantwortlich für. Die sagen sich, wieso ist ja Android drauf? Das ist von Google. Interessiert uns nicht. es Wende dich an Google, wenn du ein Problem mit, deinem, äh, mit der Software da drauf hast. Die haben wir nicht gestrickt. Das ist Google-Software. haben wir nichts mit zu tun. Wir haben dir nur günstig ein Gerät zur Verfügung gestellt mit einer super Hardware und dem Google-Betriebssystem drauf. Uns geht das nichts an. so Und Google sagt sich wiederum, wir können ja nicht direkt auf die Geräte zugreifen. Uns geht das nichts an. Wende dich an den Hersteller des Gerätes. Der muss die Updates, die wir ja nun kostenlos schon bereitstellen im Internet, der muss die auf dein Gerät knallen. Der muss die eventuell testen, prüfen, anpassen an das Gerät. Dann wird er so durchreichen und dann kannst du sie auf deinem Gerät ähm, auch benutzen. So, ähm, findet alles nicht statt. Je billiger das Gerät ist, desto weniger findet das statt. Nur die führenden Hersteller im hochpreisigen Segment, die machen das überhaupt, dass sie ihre Geräte updaten. Ich habe jetzt mehrere Mal, ich mache ja immer wieder Versuche, dass ich mir ein Android-Gerät dazulege ähm, aus unterschiedlichsten Preisklassen. Ich habe Samsung Galaxies hier. Äh, habe ich immer noch das Licht hinterm Schrank, mittlerweile hat es überhaupt gar keine Funktion mehr. Vorher habe ich es immer noch dafür genommen ähm, als Sprachausgabe, aber das funktioniert auch nicht richtig, weil funktioniert man ein paar Tage und dann verliert es irgendwie, weiß ich auch nicht, die Sprachausgabe ähm, wird dann nicht mehr mit gestartet und dann geht das nicht mehr und das macht man ein paar Mal, dass man es repariert und dann hat man irgendwann keinen Bock mehr, jetzt nichts da halt. So, dann habe ich genauso gut mir ein Motorola X gekauft. Ähm, Moto X, das habe ich euch damals auch erzählt. Das Schlachtschiff von Motorola wurde mir auch versprochen. Das wird wenigstens mit Updates versorgt, weil das Android darauf äh, sehr nah am Original von Google ist. Was ist passiert? Ich habe insgesamt, als ich das Ding jetzt... Ich habe das immer noch hier liegen. Aber insgesamt habe ich, glaube ich, zwei oder höchstens drei. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es waren vielleicht sogar drei. Drei Updates erhalten. In äh, vier Jahren. In. Nee. Quatsch. In den ersten zwei Jahren. Also, ich bin mir. Also es war wirklich frustrierend einfach. Ich habe gewusst, Google hat veröffentlicht, es hat große Sicherheitsprobleme gegeben. Es waren mehrere riesengroße Sicherheitsprobleme, wo ich wirklich gesagt habe: gut, dass ich mit diesem Gerät jetzt nicht draußen herumrenne. Wo man wirklich per Bluetooth auf das Gerät von außen zugreifen konnte. Das andere war irgendwie, dass man ähm, einfach einen QR-Code in die Kamera halten konnte und dann ist das ganze Gerät äh, kaputt gegangen. Und Dass es also nicht mehr starten konnte, muss, musste man das äh, zurücksetzen komplett, äh, das ganze System wiederherstellen. Also es gab mehrere richtig fette Patzer in dem System und die wurden nicht durchgereicht, auch nicht von Motorola. Ich konnte das Gerät nicht updaten. Das Update, das kam dann über ein Vierteljahr, so also vier, fünf Monate oder so später, kam ein Update durch, wo das gefixt wurde. Das heißt, ich renne da fast ein halbes Jahr mit einem Loch im System herum, wo ich genau weiß, andere können, fremd, fremde Leute können auf mein Gerät per Bluetooth zugreifen. Klar kann ich Bluetooth deaktivieren. Heißt natürlich im Umkehrschluss, alles was mit Bluetooth funktioniert, kann ich an dem Gerät schon mal in dem Moment nicht mehr äh, äh, benutzen. Also was, was das, das geht alles nicht. Das geht nicht sowas. Das hat einfach keinen Zweck. Nicht bei einem Smartphone, wo wirklich alles drauf zusammenkommt, was irgendwie das Leben eines Menschen, eines modernen Menschen eigentlich ausmacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei euch so viel anders aussieht. Bei euch wird es auch so sein, dass das Smartphone einfach... Alles an Kreuzungen hat eigentlich, das, da läuft alles drauf zusammen, eure Kontakte, eure Kommunikation, wo ihr euch befindet, wie, euch, wie ihr das Gerät haltet, was ihr gerade sprecht, die Mikrofone da drinnen zeichnen mit auf. Google gibt das sogar zu, dass es analysiert, was übers Mikrofon mit aufgezeichnet wird. Ähm, die Kamera, alles kann man aktivieren von außen. Dann kann ich bei Android quer durchs Betriebssystem durch. Ja, toll. Ich kann eine App installieren. Es fragt mich ab, ob es Zugriffe, ob ich, die, ähm, ob ich die App installieren will und die Zugriffe erlaubt sind. Alles schön kleingedruckt, liest keine Sau durch. Ich will ja die App jetzt benutzen. Das heißt, ich klicke da drauf, das Ding wird installiert und kann quer durchs System auf alles Mögliche zugreifen kann sogar in meinen Posteingang rein, in den SMS-Eingang und dort zum Beispiel MTANs herausholen. Das heißt, mein Internetbanking kann ich auf so einem Gerät komplett vergessen. Viel zu unsicher. Die ganzen Banken haben gesagt, wenn du ein Android-Gerät hast, also soweit ich weiß, ich weiß nicht, Sparkasse, da waren mehrere Banken, also das ist schon etwas her. Die haben gesagt, wenn du ein Android-Gerät hast, ähm, ist nicht mit MTAN, machen wir nicht. Das ist zu unsicher. Weil diese m kann abgegriffen werden von irgendeiner rumänischen, ich nehme ja mal rumänische App-Entwickler äh, als Synonym dafür einfach, dass ich nicht weiß, wessen Software auf dem Gerät da gerade läuft. Und diese Software kann auf meinem Gerät einfach machen, was sie will, mehr oder weniger. Ich werde zwar vorher gefragt, ob diese Software auf diverse Dinge zugreifen kann, aber äh, muss ich bejahen, damit ich die Software überhaupt benutzen kann. Bei den Apple-Apps ist es ein bisschen anders, da werde ich gefragt nach, bei, ab, ähm, bei dem Zugriff, wenn ich eine App installiere, läuft die erstmal, die kann ich benutzen. So Und wenn ich dann irgend, irgendwas aufrufe in der App, ähm, fragt die mich auch mal, diese App möchte auf deine Kontakte zugreifen. Willst du das oder willst du nicht? Und dann kann ich immer noch sagen, nö, will ich nicht, weil die App, die ich hier gerade habe, die muss nicht unbedingt auf meine Kontakte zugreifen, damit ich sie benutzen kann. Dann kann ich das verneinen und die App trotzdem weiter benutzen, denn... Ich will ja die App benutzen, deswegen habe ich sie mir herausgesucht und installiert. <lacht> Gleichfalls können diese Apps nicht auf den Posteingang zugreifen. Die können mir die SMS eben nicht abziehen. Die kommen dort nicht rein. Die können jede App äh, auf, dem, äh, auf iOS kann nur durch die API wirklich ans System herantragen, was es jetzt will. Und es gibt keine, keine Zugriffsmöglichkeiten aus einer App auf einem iPhone um direkt in den Posteingang reinzugreifen und dort die SMS durchzustöbern. Bei Android kein Problem, unter iOS geht es nicht. Es ist gar nicht vorgesehen, also es kann auch, ich kann es auch gar nicht genehmigen, ich kann es nicht mal erlauben, selbst wenn ich es wollte. Hat Nachteile, ich kann zum Beispiel leider jetzt nicht so, wie ich das früher bei meinem Nokia Communicator äh, ähm, gerne gemacht habe, wir hatten gerade Silvester, habe ich früher sehr gerne gemacht, eine schöne Nachricht geschrieben, frohes neues Jahr und blablabla bla bla und alles, was man so wünscht und dann einfach gesagt, das schicke jetzt an und dann geht es in die Kontakte und dann musste ich nur die Kontakte alle anhaken, wo es rausgehen sollte und dann konnte ich die das Datum und die Uhrzeit eingeben, wann das Gerät das versenden sollte. Das kann ich werde ich beim iPhone nie können, weil es keine App geben kann, die direkt auf SMS auf, den, auf die SMS-Funktionalität am iPhone zugreifen kann. Genauso wenig, wie äh, das mit E-Mails geht. Ich habe keine Möglichkeit, als App-Entwickler in den Posteingang meines E-Mail-Postfachs, das auf dem iPhone, also bei Apple Mail, eingerichtet ist, ähm, zuzugreifen. Ich kann natürlich eine andere komplette App, die äh, eine ganz eigene E-Mail-Anwendung ist. Das kann ich machen. Ich kann aber nicht sagen, ich will mal eben den Posteingang des iPhones zugreifen. Äh, Eingreifen, will zugreifen, gucken, was da drin ist und da eventuell irgendwas herausziehen und dann automatisiert funktionieren. Hat Nachteile, ich kann eben bestimmte Funktionen dann nicht nutzen, hat Vorteile. Es ist einfach die einzige Möglichkeit, das ganze Ding ähm, dicht zu halten und sicher zu halten. Und das sind einfach Grundkonzepte, die das iPhone hat und die ich mit Android eben nicht habe das muss ich mir vorher überlegen, ob mir das wichtig ist oder nicht, wenn es mir unwichtig ist ich persönlich kann es nicht nachvollziehen, wie einem sowas unwichtig sein kann, aber gut es gibt mir also ich habe Unrecht offensichtlich ganz klar, denn Android ist nun mal das meist Betriebssystem auf mobilen Geräten dann wird immer als Argument wieder genommen ja ich kann keine Speicherkarte reinstecken, will ich auch nicht ich will keine Speicherkarte haben, wo meine Medien und so weiter drauf sind. Ich habe viele verschiedene Geräte. Ich habe allein in diesem Haus sicherlich zehn iPads verstreut. Überall liegt ein iPad, weil ich den ganzen Tag über mit iPads arbeite. Ich schalte mich auf andere Rechner, die eingerichtet werden. Da schalte ich mich drauf und mache das vom iPad aus. Vorteil ist einfach, ich kann gehen und stehen und liegen, wo ich gerade bin und kann arbeiten. Das ist ein riesengroßer, das ist ein richtiger, herrlicher Luxus. Ich sitze nicht mehr im Büro und muss davor sitzen. Nebenbei richte ich hier zum Beispiel äh, weitere Molino Windows ein. Das kann ich hier machen, während ich hier liege und aufnehme am iPhone. Und ich kann zwischendurch immer wieder mit dem iPad mich sich mich draufschalten, gucken, wie weit ist das von der Einrichtung her, muss ich wieder irgendwas tun. Kann eben mal hier auf Pause vielleicht drücken und das da mich drum kümmern. Das ist eine herrliche Geschichte, ist das. Am iPad, also an einem Tablet, wäre es mir nicht ganz so wichtig. Da könnte ich sagen, da muss ich nicht unbedingt meine Adressen und so weiter haben. Und wenn ich da Programme habe, die eventuell auf das komplette System zugreifen können, das heißt, am Tablet würde ich sogar mit dem Android prima klarkommen können, da hätte ich keine Probleme, auch nicht, wenn das Android darauf veraltet wäre. Das, da könnte ich mit zur Not klarkommen, weil das einfach nicht mein Lebensmittelpunkt ist. Das ist kein Gerät, das ich ständig bei mir habe, das alles über mich weiß und kennt. Ähm... Wenn ich ein Tablet habe, das liegt im Büro und ich bin vielleicht den ganzen Tag nicht im Büro, ob da jemand drauf ist, der sich, wenn du das Mikrofon mal dazuschaltet und in den Raum reinhorcht. Ja, gut, soll er gucken. Auch wenn ich im Büro sitze, sitze ich meist alleine. Da quatsche ich nicht. Also eben, ich führe zwar durchaus manchmal Selbstgespräche, ist meistens aber mehr ein Schimpfen. Und wenn das jemand abhören will, kann er von mir aus tun. Also ich würde an bestimmten Stellen mit Android prima klarkommen. Das ist gar kein Problem. Deswegen habe ich auch genug... Android-Geräte im Haus, aber nicht bei einem Gerät, das ich ständig bei mir trage, wo alles sich drauf vereint. Das geht hinten und vorne für mich nicht in den Kopf rein. Anderen Leuten scheint das überhaupt nichts auszumachen und ich verstehe nicht, wie das angehen kann. Und in dieser ganzen Berichterstattung kommt das Argument überhaupt gar nicht vor. Das kommt in den Köpfen nicht vor, das kommt bei den Redakteuren nicht vor. Ich weiß gar nicht, wie das funktionieren, wie das angehen kann. Also, das wird wirklich nur verglichen. Ich habe ein Gerät, Hardware. Linke Seite, iPhone, teuer. Rechte Seite, Pocophone, billig. Aber die Hardware ist ungefähr, fühlt sich erstmal gleich an. Verarbeitung, tip top, habe ich euch ja eben erzählt. Ja, jetzt habe ich auf der rechten Seite, klar, ich habe jetzt ein Android drauf. Die Symbole und so, hat das alles ein bisschen schick gemacht. Sieht so ein bisschen aus wie ein iPhone, wie es iOS. Ist ja schon mal alles okay. Ähm, aber diese ganzen Argumente dass eben das nur eine Kopie ist des iPhones und dass die Kosten im iPhone drin stecken und nicht in dieser Kopie, das wird außer Acht gelassen und äh, dass dieses Android da drauf, dieses Rands os das da drauf ist, ich will niemanden zu nahe treten und Android äh, als RandsOS os äh, betiteln. Google kann da nichts für. Ja gut, die könnten schon was dafür. Das sind eigentlich die Einzigen, die was dagegen tun könnten. Aber auf der anderen Seite, ähm, Google wartet sein System. Es liegt nicht an Google, dass das Betriebssystem auf der rechten Seite, auf meinem Billiggerät, jetzt nicht weiter ähm, mit dem Arsch angeguckt wird. Dieses Xiaomi wird wahrscheinlich kein Update bekommen. Also ich, ich habe jetzt da noch nicht exakt geguckt, bei diesem Modell, ob es äh, da, dafür Updates überhaupt gibt. Aber ich sage mal, rein vom Gefühl her, ein Gerät für 300 Euro, die Chancen sind sehr gering, dass ich dafür Updates erhalte. Schon gar nicht über mehrere Jahre. Und schon gar nicht äh, von jetzt auf gleich. Also wenn Google ein Problem erkannt hat und dieses Problem stopft, dass ich am nächsten Tag das Problem auch auf meinem Billiggerät gestopft bekomme. Dann wäre es perfekt, dann wäre es gut. Dann würde ich auch überlegen, ob ich damit klarkomme. Würde ich dann immer noch, noch nicht, weil Android noch mehr möglich, äh, verschiedene Dinge hat, die mich sehr, sehr extrem stören. Und da kommen wir jetzt vielleicht auch kurz auf das äh, Nokia-Gerät, was ich mir neu geholt habe. Habe ich natürlich geguckt. Ähm, mir war ja klar, ich habe euch das glaube ich schon mal erzählt, bis Android einschließlich 4. irgendwas, also alle 4er-Versionen, konnte ich Android so lala auch gut bedienen. Vorteil war einfach, dass die Einstellungen und alles, was so normalerweise weiße Bildschirme sind, waren dunkle Bildschirme mit heller Schrift drauf. Das heißt, ich konnte mir erst mit, äh, mit Lupo sozusagen den Android-Bildschirm Android also erstmal einrichten, dann in die Einstellungen gehen. Aber ich konnte das zumindest schon mal alles soweit sehen. Ähm, musste es mir dann nur vergrößern und auch die Einstellung musste ich mir nur so anpassen, dass ich die Schrift eben vergrößerte und dann ging das soweit. Ich konnte zumindest in dem Betriebssystem arbeiten, in den Einstellungen und so weiter konnte ich arbeiten. Ist mit Android 5 komplett modernisiert worden. Da ist jetzt dann der Bildschirm, diese ganzen Einstellungen nicht mehr dunkel, kontrastreich mit weißer Schrift drauf, sondern kontrastarm soll alles ein bisschen schicker aussehen mit grell Hintergrund und äh, da, ich weiß nicht, schwarz ist es glaube ich nicht, irgendeinen anderen farblichen Schrift darüber. Ähm, zu klein. Ich habe selbst, ich, also ich habe jetzt keine Chance mehr auf dem Gerät zurechtzukommen. Es geht so lala, ich kann ja mein iPhone drüber halten, kann mir da die Invertierung dazu schalten und die Vergrößerung, Vergrößerung und kann dann zumindest das Ding erstmal einrichten. So, nun weiß ich aber ja, mittlerweile ist ähm, Google ja auch so weit, dass ich Bedienungshilfen auch vor der Einrichtung sozusagen dazu schalten kann. Habe ich geguckt, ja, ich soll die Plus-Taste und die Minus-Taste, also die Lautstärke-Wippe, die Lautstärkentasten, soll ich beide zusammen gedrückt halten für drei Sekunden. Dann würde Talkback dazu geschaltet werden und ich könnte arbeiten dachte ich, prima, ich kann ja mit Talkback arbeiten. So ist es ja nicht. Dann kann ich ja zumindest kann ich das Gerät komplett alleine in den Griff bekommen. Endlich hat Google da auch mal was gemacht, hat das vereinheitlicht. Es funktioniert ja hoffentlich alles. Und ich kann endlich mir mal ein Android-Gerät kaufen und ohne Klimmzüge zumindest gleich anfangen, das Ding einzurichten. Ich drücke die Plus- und Minus-Taste, so lauter, leiser, halte sie gedrückt, drei Sekunden. Es kommt auch ein Signal, es kommt eine Abfrage. Die Abfrage kann ich sie nicht lesen habe ich euch eben erzählt, passiert in weiß und kleiner, heller Schrift da drauf. Ich habe keine Chance, dass ich es lesen kann. Ich hätte jetzt erwartet, dass, ich, dass ich mir aber der Hinweis schon vorgelesen wird. Dort wird natürlich erzählt, dass jetzt Talkback aktiviert wird und dass das verschiedene Einstellungen verändern und so weiter, ob ich das wirklich aktivieren will. Es macht ja Sinn, wenn ich Plus und Minus, also lauter, leise zusammen drücke, Talkback wird aktiviert und da kommt ein Hinweis, der mich abfragt, wäre es eigentlich logisch, wenn mir dieser Hinweis jetzt noch vorgelesen wird, dass ich das schon bedienen kann, schon mal, dass ich weiß, was, was passiert hier jetzt. Nö, nichts, stillschweigend. Okay, ich habe bloß gesehen, da ploppt wohl irgendwie was auf, ein Hinweis, alles klar, iPhone wieder aus der Tasche genommen, invertiert, Lupe angemacht, geguckt, ja, Hinweis, ähm, ob ich es wirklich aktivieren will. Okay, also mit dem Telefon unter der Lupe rumgefummelt, bis ich auf dieses kleine Okay rechts unten in die Ecke kam, auf dem Hinweis, und damit habe ich Talkback dann wirklich aktiviert. Hallaria. Ja, dann die nächste Erkenntnis. Das hat nicht funktioniert. Ich bekomme jetzt jede Menge tolle, lustige Geräusche. Es plätschert hier, es boinkt da und es klackt da. Also die typischen Talkback-Geräusche habe ich, nur keine Sprachausgabe. Das heißt, das kann ich mir alles komplett schenken. Schlimmer noch, ich habe jetzt Talkback aktiviert und kann es nicht deaktivieren. Also ich habe ein Talkback aktiviert, was nicht mit mir spricht, sondern nur witzige Geräusche macht, wenn ich auf dem Bildschirm rumtatsche. Und ich kann jetzt nicht einfach sagen, okay, dann drücke ich jetzt wieder lauter und leiser, damit das Gerät sich wieder normal verhält, damit wenigstens eine sehende Person dieses Gerät mir einrichten kann, mir helfen kann. Ist das nicht beknackt? Also ich könnte schon wieder kotzen. Das muss man sich mal reinpfeifen. Ich denke mir zum ersten Mal, prima hat Android, hat Google endlich mal daran gearbeitet, dass ich als blinder Mensch das Gerät mir einrichten kann. Drücke lauser, leiser zusammen für drei Sekunden. Statt dass die Sprachausgabe kommt, habe ich nur witzige, lustige Geräusche, die mir überhaupt gar nichts bringen. Und ich kann es noch nicht mal deaktivieren. Ich kann noch nicht mal sagen, okay, Schuss in den Ofen funktioniert nicht. Ich drücke nochmal Plus und Minus, Hals gedrückt. Und drücke es zum Beispiel Anja in der Hand und sage ihr, was sie machen soll. Soweit, bis sie in den Einstellungen ist und mir das Ding invertiert hat oder eben Talkback eingestellt hat. Das kann ich einer sehenden Person nie antun, dass ich ihm jetzt auch noch erkläre, wie er mit Talkback auf dem Ding arbeiten soll, ohne dass da eine Sprachausgabe ist. Das ist doch wirklich zum Kotzen. So, und das sind meine Erfahrungen in einem aktuellen Android-Gerät wieder. Android 9. irgendwas ist da drauf. Ist ein Pure Android drauf, also... Eigentlich dachte ich, hast du soweit alles richtig gemacht und ich kann dieses Kackgerät wieder nicht alleine in Gang setzen. Und das ist die Situation, die wir im Moment bei Android haben. Und auf diesen Billiggeräten möchte ich gar nicht wissen, wie es da läuft. Oh Mann! Ja, so sieht es nämlich aus. So, dann gibt es ja die Leute, wie gesagt, mit den Speicherkarten. Da, da war dabei stehen geblieben. Warum will ich eigentlich keine Speicherkarte im Smartphone haben? Kann ich euch erklären? Ich habe, habe ich angefangen, ganz viele verschiedene Geräte. Ich möchte gern mit jedem Gerät an jede Datei rankommen können, ähm, die ich gerade vielleicht hören sehen oder sonst was will. Was haben wir denn für den Fall? Ich möchte vielleicht Musik hören. Gut, das mache ich mittlerweile sowieso mit den Amazon Echos hauptsächlich. Ähm, aber ich möchte vielleicht ein Hörbuch oder ein Hörspiel hören oder einen Podcast und das alles, ähm, nehmen wir mal an, das würde sich jetzt alles auf einer Speicherkarte befinden, die ich in meinem Smartphone drin habe. Das Smartphone habe ich vielleicht jetzt aber gerade nicht, weder in der Hand, vielleicht ist es sogar in einem anderen Raum oder sonst irgendwas oder hängt irgendwo am Laden oder was der Geier was. Ich habe jetzt aber das iPad in der Hand, ein ganz anderes Gerät. Jetzt kann ich da nicht drankommen, weil dieses verkackte Scheißding auf der Speicherkarte in meinem Smartphone liegt und das Smartphone liegt vielleicht oben im Schlafzimmer und ich bin unten im Wohnzimmer. So war es nämlich früher, als ich so gearbeitet habe, dass ich die Medien auf einem Speicher hatte, auf einer Speicherkarte in einem Gerät. Das ist ein Zustand. Ich war froh, als das weg war und ich möchte das nie wieder haben. Ich möchte meine kompletten Medien zentral haben. Ich möchte von jedem Gerät, ohne mir einen Kopf drüber machen zu müssen, in welchem Gerät ist jetzt das, was ich gerade hören oder sehen möchte oder lesen möchte. Kann ja auch mal sein, dass ich zugreifen muss auf ein bestimmtes Dokument, das ich gerade wichtig habe, wo irgendwas Wichtiges drinsteht, was ich jetzt gerade als Information benötige. Habe ich das auf einer Speicherkarte in einem Gerät, habe ich das nicht auf den anderen Geräten. Das ist eine Situation, die möchte ich persönlich nie wieder haben. Das ist für mich Technik von vorvorgestern. Und deswegen brauche ich keine Speicherkarte in diesem Gerät. Was brauche ich? Ich brauche einen zentralen Speicher und da muss alles drauf sein. Und ich muss mit jedem Gerät darauf zugreifen können. So, jetzt könnten wir aber ja mal weiterspinnen. Ähm, diejenigen, die sagen, ich brauche aber eine Speicherkarte, wollen mir ja bestimmt die Nachteile jetzt erklären von der Gangart, wie ich sie habe. Die würden mir zum Beispiel sagen können, naja, jetzt gehst du mit deinem Smartphone raus Setz dich in Zug und fährst damit quer durch Deutschland. Jetzt greif mal mit deinem Smartphone auf deine tolle Mediendatei zu Hause zu auf deinem zentralen Speicher. Da wirst du dein blaues Wunder erleben, denn unser Mobilfunknetz ist bekanntermaßen eins der schlechtesten in Europa. Was habe ich gesagt, eins der schlechtesten? Ich glaube, es ist das schlechteste in Europa. Das heißt, die Chance, dass ich mit meinem Gerät eben jetzt nicht mehr übers Internet auf irgendeine Datei zentral zugreifen kann, ist extrem hoch. So, ganz dämlich bin ich ja auch nicht, das weiß ich. Wie gehe ich vor? Ganz einfach. Ich weiß ja, dass ich verreise, gehe in dem Fall mit dem File-Browser, es gibt zahlreiche anderen Apps, gehe ich dorthin, wo meine Medien draufliegen. Ich weiß, ich möchte jetzt vielleicht irgendwelche Hörspiele oder Hörbücher mitnehmen. Darum geht es jetzt. Also das, was ihr jetzt mit euren Speicherkarten macht sozusagen, dass ihr sagt, ich ziehe die Speicherkarte raus, stecke die an einen Kartenleser, stecke die an meinen Computer und spiele von dort aus meine Hörspiele und Hörbücher, die ich auf der Speicherkarte haben will, haue ich mir jetzt da drauf und nehme dann die Speicherkarte raus und stecke sie jetzt wieder in mein Smartphone. Das ist ein Prozess, den mache ich hier auch. Bloß nicht so umständlich und kompliziert. Sondern ich gehe nur in dem Fall in den File-Browser, gehe in meinen Netzwerkspeicher, wähle die Hörbücher aus, die ich mitnehmen will, gehe auf Kopieren, gehe auf den internen Speicher, sage auf gehe auf Einfügen und die Sachen werden eben ratzfatz rüber kopiert. So, und so wie ihr das an eurem Computer macht, mit euren Speicherkarten die Medien darauf zu kopieren, mache ich das auch. Nur, ich muss nicht zu meinem Computer gehen. Ich muss nicht mit einer Speicherkarte rumfummeln. Ich muss keinen Kartenleser irgendwie von A nach B stecken. Ich muss den mit irgendwelchen USB-Ports rumfummeln und den, ähm, den äh, Cardreader noch zehnmal umstöpseln, weil äh, ich nicht gleich auf Anhieb immer den ersten Treffer habe, wenn ich einen Teil in den USB-Anschluss reinstecken will. Der geht mir übrigens auch echt auf den Sack, der USB-Anschluss, mein lieber Charlie. Mann, Mann, Mann. Also... Das alles, was ihr da jetzt mit eurer Speicherkarte macht, habe ich viel komfortabler und bequemer. Warum soll ich es denn unbequemer und unkomfortabler machen? Wo ist der Vorteil der Speicherkarte in diesem Fall? Erklär mir das mal einer. Ich kann jetzt meine Medien ganz genauso auf meinem Speicher in meinem Gerät mitnehmen. Das Einzige, was ihr jetzt sagen könntet, wäre, ähm, dafür hast du jetzt viel mehr Geld bezahlt, denn dein Smartphone, der interne Speicher, der ist viel teurer als meine Speicherkarte. Und ich kann meine Speicherkarte auch noch auswechseln. Ja, gut. Wenn ich das auch so haben möchte, kann ich das trotzdem tun. Wir erinnern uns an das Blinzeln Pocket Nass. Das habe ich euch hier schon gezeigt im Irgendwasser. Dann nehme ich das eben. Da stecke ich meine Speicherkarte in dieses kleine handliche Gerät. Habe dann noch zusätzlich mehrere Fliegen, die wieder mit einer Klappe ähm, abgesteckt. Erstens, ich kann die Speicherkarte, die Sachen, die da drauf sind, kann ich wieder zeitgleich mit mehreren Geräten benutzen. Das heißt, ich kann mit meinem Smartphone drauf, Anja könnte mit ihrem iPhone drauf, ich kann noch ein iPad mitnehmen, kann da auch mit drauf, auf diese Speicherkarte zugreifen könnt. Ihr mit eurer Speicherkarte in eurem Smartphone nicht so einfach. Müsst ihr freigeben und dann einen Hotspot äh, freigeben und und und. Dann habt ihr ratzfatz den Akku leer und wieder andere Probleme ist nicht so einfach. Bei mir ist es kein Problem. Ich habe die Speicherkarte in meinem Pocket PocketNas drin. Das ist ein kleines Teil, passt in die Hosentasche. Das Ding ist gleichzeitig eine Powerbank. Das heißt, wenn mein iPhone meckert, dass die Batterie leer ist, dann klemme ich das eben an diesem kleinen Pocket PocketNas noch mit an und speicher, lade noch mal eben den Akku von meinem iPhone zusätzlich auch noch mit auf. Also alles das, was Sie als Vorteile seht, ist für mich eigentlich nur ein Nachteil. Und wenn wir, wenn ihr sagt, ich hätte Nachteile, dann kann ich euch in jedem Fall ein Beispiel geben, wie ich das, was ihr als Nachteil empfindet, immer noch besser hinbekomme, als das, was ihr mit eurer Speicherkarte in eurem Smartphone dort äh, veranstaltet. Und dann stellt sich mir unterm Strich eben die Frage, warum soll ich mir dieses Geraffel mit der Speicherkarte überhaupt antun? Es gibt einfach keinen Grund dafür. Es sei denn, mir geht es darum, dass ich die paar Euro, die das Pocket Nass kostet, sparen will. Ja, ähm, dann gibt es ja Leute, die dann sagen, ja Speicherkarte, bla bla bla, ähm, die sagen ja sogar teilweise, ich muss meine Dateien, muss ich mit iTunes und Kabel immer noch aufs Smartphone. Das ist für mich immer ein Zeichen dafür, dass die sich noch nie damit beschäftigt haben, wie man eigentlich mit Mediendateien vernünftig umgehen kann. Also das ist für mich wirklich ein Zeichen, die kennen es nicht anders, die haben das immer so gemacht und deswegen ist das das, wie man es macht. Die haben das früher mit den Nokia- und Siemens-Handys auch schon so gemacht, das wurde mit einem Kabel, teilweise noch über seriellen Port, am Computer angeschlossen dann wurden die Dateien übertragen. Und so kennen die das und so wollen die das heute immer noch machen und deswegen meckern die natürlich rum, das muss ich jetzt mit diesem dämlichen iTunes und mit dem iPhone immer noch machen, statt dass ich eine schöne, komfortable Speicherkarte nehme. Irrtum, liebe Leute, die Speicherkarte ist immer noch, das ist genau dieselbe Generation wie dieses Kabelgeraffel. Das wollen Menschen, die die Speicherkarte nicht wollen, wollen das alles nicht mehr haben. Weder das Kabel mit iTunes und so Scheiß, noch wollen die eine Speicherkarte nutzen, sondern die wollen ihr Smartphone in der Hand haben. Das haben sie nämlich immer dabei. Das ist das Einzige, was sie dabei haben und das wollen sie benutzen. So, geht's weiter. Externer Akku. Ähm, also ein austauschbarer Akku, das wollte ich eigentlich sagen. Ja, ich erinnere mich da an meine Communicator zurück. Dort hatte ich immer ein Gerät, wenn ich das benutzte oder auf dem Tisch lag, entweder es kippelte auf dem Tisch. Das war bei dem E90 ein Katastrophenfall. Wenn ihr euch damals zurückerinnert, da haben viele Leute gemeckert, dass der Communicator der E90 nicht nur auf dem Tisch kippelte, weil das mit dem Akku eben einfach nicht hundertprozentig funktionierte. Das stand ein bisschen raus oder ich weiß gar nicht mehr, was da genau war. Und das ganze Scheiß, den knarzt wie Sau, weil natürlich eine Abdeckklappe wieder drüber musste und, und, und. Das sind alles Sachen, die will ich eigentlich nie haben. Aber gut, da kann man sich drüber streiten. Ist das denn jetzt wirklich so ein Nachteil? Nun, zunächst mal, ich habe jetzt das iPhone XS Max im Gebrauch. Der Akku, habe ich euch schon erzählt, das ist einer der großen Fortschritte an diesem Gerät. Ich habe sonst mit meinem iPhone, bin ich nie über den Tag rübergekommen. Das XS Max würde sogar zwei Tage locker komplett durchhalten. Das heißt, ich habe jetzt abends ungefähr einen halb, halb vollen oder beziehungsweise halb leeren Akku nach dem Tag, den ich das Ding in Gebrauch habe. Ich habe das Teil sehr viel in Gebrauch. Ich weiß von vielen Leuten, die das Smartphone, also das iPhone, ganz normal benutzen und die können ihr iPhone XS und X, ne, haben auch ein XS Max, ähm, die können es vier Tage lang durchhalten. So, das ist bei mir nicht der Fall, das war aber vorher nicht zu sehen. Ähm, also das, das war mir von vornherein klar, dass das eben nicht möglich wird, dass mein iPhone mit dem Akku vier Tage auskommen wird. Das kann gar nicht gehen, weil ich sag mal jetzt zum Beispiel, nehme ich gerade einen Podcast auf, mein iPhone muss ähm, das Mikrofon zusätzlich mit Strom versorgen, das zieht also es ist überhaupt ein Wunder, dass das ähm, zwei Tage durchhält. Das ist für mich ein glattes Wunder. Ich habe hier persönlich kein Smartphone, also auch kein Android-Gerät, dass das so lange durchhält. Ähm, das, was am längsten durchhält, ist das Samsung Galaxy, was ich wie gesagt unten hinter dem Schrank liegen hatte. Warum hält das so lange durch? Weil ich den Originalakku abmontiert habe und habe einen Akku dahinter, hinten hintergebaut, der hat die, ich glaube, die dreifache Kapazität, das ist so ein XXL-Teil. Das wird hinten dran gepappt und dann ist das iPhone, sage und schreibe, anderthalb cm dick. Ach, das iPhone soll ich schon das, das Galaxy anderthalb cm dick. Aber der Akku, der da jetzt dran ist, der hält äh, notfall sogar eine ganze Woche und noch länger durch. Ähm, wenn einem das nichts ausmacht, dass man einen riesen Klotz da in der Hand hat, dann ist das kein Problem. Bei mir hat das einen anderen Grund. Ich habe das Ding für die Sprachausgabe fürs Haus hier benutzt. Also für mein Smart Home ähm, als Sprachausgabe, damit mein Haus mit mir sprechen kann. Und da lag das Ding eben hinterm Schrank. Deswegen liegt es auch immer noch. Und... Da spielte das keine Rolle, wie es aussieht oder wie groß oder wie schwer es ist. Deswegen habe ich den dicken Akku da hinten hinter gebatzt und dann hielt das wenigstens entsprechend lange durch. So, aber die anderen normalen Smartphones, die ich hier so habe, wenn ich damit rumtüdel am Tag, dann halten die alle keinen Tag durch. Ich habe noch kein Smartphone hier gehabt. Wird es mit Sicherheit auch geben, ähm, will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber Tatsache ist, dass ich mit meinem iPhone wunderbar klarkomme, denn ich bin es gewohnt, wenn ich schlafe, dass dann auch mein iPhone schläft und dann am Strom hängt. Nächster Vorteil ist ja dieses Qi-Loading, äh, also dieses kabellose QI-Laden. Da kann ich das iPhone irgendwo drauflegen auf so einem Akku und dann lädt es auch, selbst wenn ich unten den äh, Lightning-Anschluss benutze, ist dann auch kein Problem. Ähm, also kann ich auch... Selbst wenn ich den, den einen Anschluss, der da unten benutzt wird, kann ich mein Gerät jetzt laden. Das ist ja einer der großen Vorteile. Das habe ich euch schon beim iPhone 8 Plus erzählt, warum ich das iPhone 8 Plus überhaupt mir gekauft hatte. Denn damals war es so, dass das 7 Plus mir gereicht hätte. Es war eigentlich im Prinzip für mich gefühlt dasselbe Gerät. Nur eben, dass das 8 Plus jetzt ähm, kabellos laden konnte. Das war mir wichtig, weil ich dann zeitgleich aufnehmen konnte und den Akku aufladen. Ja, ähm... Wenn ich jetzt mit der Akkukapazität nicht zufrieden wäre, dann könnte ich aber immer noch was machen. Habe ich nämlich hier auch einen Cover, der einen Akku mit drinne hat. Das heißt, ich könnte dann mein iPhone in, einen, in eine ähm, Schale reinklipsen. Dadurch wird das iPhone natürlich ähm, ein paar Millimeter dicker. 2 drei Millimeter, glaube ich, dicker. Hat dann aber ungefähr verdoppelte Akkukapazität. Also das hält dann nochmal doppelt so lang durch. Geht natürlich auch, wenn der Akku intern in meinem Gerät mal irgendwann schwach wird, wenn ich sage, ich möchte mein iPhone XS Max vielleicht jetzt vier Jahre lang benutzen, dann wird vorausschaubar sein, dass in drei, vier Jahren der Akku hier drin nicht mehr so die beste Leistung bringen wird. Dann würde ich das eben so machen, nicht dass ich den Akku dann austausche, hätte ich keinen Bock zu, müsste ich zum Apple Store hin oder das Gerät einschicken. Wozu? Dann würde ich einfach diese Ladeschale hinten hinterklipsen. Dann ist das iPhone dann eben 1, 2, 3 mm dicker, aber Batterieproblem gelöst. So, Dafür muss, ich's, ähm, muss ich den Akku in meinem iPhone nicht zwingend austauschen können. Das ist also auch kein Argument, das mich jetzt dazu, ähm, das mich zu einer Kaufentscheidung bewegt. Ich würde jetzt also nicht sagen, ich würde mir jetzt ein Android-Gerät kaufen, nur weil ich da den Akku auswechseln kann. Dann gibt es ähm, die Meinung, dass das iOS-Apple-Gerät von Haus aus diverse Dateiformate nicht unterstützt. Das richtig ist aber auch vollkommen belanglos, denn ich arbeite am äh, Smartphone sowieso mit Apps und das tut man unter Android genauso wie unter iOS. So Und alles, was ich an Dateiformaten von iOS nicht unterstützt bekomme, das bekomme ich dann in einer App unterstützt, mit der ich das sowieso wiedergeben kann. Ich persönlich benutze sehr gut... Und sehr gerne den File-Browser. Damit kann ich eben alles abspielen, mir alles anzeigen lassen. Ich kann mit ZIP-Archiven umgehen. Ich kann habe einen kompletten Dateimanagement mit drin. Ich kann also mit Dateien machen, was ich will. kann die von A nach B schubsen, kopieren, verschieben, löschen. Ich kann Downloads direkt auf den iPhone-Speicher oder auf irgendeinem beliebigen anderen Speicher im Netzwerk direkt drauflaufen lassen, Ähm. Ich kann alles Mögliche an Formate, ich sag mal, wenn ich jetzt unbedingt äh, Flak-Dateien abspielen will, dann mache ich das eben mit dem, dem File-Browser. Warum soll ich denn da das jetzt unter iOS irgendwie abspielen? Den, den Musikplayer von iOS, den habe ich, pff, ich will jetzt nicht sagen nie benutzt, aber so gut wie nie. Der interessiert mich überhaupt nicht. Also, ähm. Und der Android benutze ich halt auch Apps. Das mache ich unter iOS eben genauso. Warum muss jetzt das Betriebssystem jetzt irgendetwas Bestimmtes können, was mich stören könnte? Also es ist Unsinn. So, jetzt kommen wir mal so langsam, was ich auch zum Ende. Jetzt, ich muss ja irgendwie überlegen, was ist eigentlich das Fazit von dieser ganzen Aktion, von dieser Berichterstattung über den wieder mal über den iPhone-Killer, der einfach viel billiger ist. Da muss ich euch einfach sagen, ich muss mir erstmal einen Grundgedanke machen was mich alles stört und was mich dich stört. Und daran muss ich dann abmessen, möchte ich ein iPhone haben oder ein Android. Das sind zwei völlig verschiedene Systeme. Und ich habe euch aus meiner Sichtweise die Vor- und Nachteile erzählt. Vorteile bei Android ist es einfach ein Stinknormal, es ist einfach schlicht und ergreift ein Bastelsystem. Das ist so ähnlich wie bei Windows. Ich kann dafür machen, was ich will. Ich kann da überall drin rumvorwerken, kann mir das anpassen nach meinen Bedürfnissen und so weiter. Ähm... Das hat alles Vorteile. Das sind nicht nur Nachteile. Aber die Nachteile sind eben, dass es ein relativ unsicheres System ist. Denn äh, unter äh, Microsoft Windows kann ich mir vielleicht dann doch nochmal einen Virenscanner oder so. Ihr wisst, was ich davon halte. Aber sagen wir mal, ich würde mir das trotzdem irgendwie schön dicht machen. Das kann ich mir dann zumindest... Äh, gibt es das aber, die Möglichkeit, dass ich mir das installiere, gibt es unter Android zwar auch, aber die Dinger, die, die nützen ja nun wirklich nicht viel. Ähm generell hilft das eigentlich nicht viel. Also mir würde kein Virenscanner draufkommen, davon mal abgesehen. Aber desto glücklicher bin ich damit, dass Apple sich über diese Sicherheitssysteme ähm, Gedanken gemacht hat. Mit diesen ganzen Background-Diensten, die damals dazu kamen und so weiter. Da habe ich gleich verstanden, was Apple da eigentlich unterschiedlich macht. Dass die eben sagen, es gibt bestimmte Dinge, die sind im Betriebssystem so drin, dass Apps dort nicht direkt darauf zugreifen können, sondern sie können nur dem Betriebssystem sagen, mach mal das und das. Ich habe hier eine Datei, die soll jetzt abgespielt werden. Schnapp dir die bitte und spiel die ab. Statt dass ich direkt in das Betriebssystem gebe, gehen kann als App-Entwickler und sagen kann, ich habe da jetzt irgendwo eine Komponente und die starte ich jetzt und rufe die auf und lasse die da irgendwie ackern. Also diese äh, App kommt nicht in das Betriebssystem rein, und kann dementsprechend eben auch keinen Schaden äh, anrühren dort. Bestes Beispiel habe ich euch genannt mit dem SMS-Eingang, wo eben Apps, und das hat ist genauso passiert, mehrfach, immer wieder kommt das vor, dass unter Android ähm, dieses ganze Homebanking sehr fragwürdig ist, weil eben... Ähm, dubiose Apps im Hintergrund in den SMS-Posteingang reingegangen sind, haben sich die tan abgeschnorchelt und haben dann eben Transaktionen direkt im Hintergrund durchgeführt, denn sie hatten ja die aktuelle TAN-Nummer in meinem Posteingang, die ich dann mir geholt habe. Das war ähm, eventuell dann eine falsche Transaktionsnummer. Da habe ich mich dann bloß gewundert, warum das nicht funktioniert. Aber in der Zeit ähm, wurde mit der Transaktionsnummer, die abgegriffen wurde, eben schon ähm, eine Abbuchung gemacht. So Und das kommt öfter vor, als man denkt. Die Sparkassen und Banken und so weiter gehen da natürlich nicht mit hausieren. Die erzählen nicht so und so oft, ähm, hat es hier Probleme gegeben. Ähm, weil das Kapital der Banken ist eben Vertrauen. Kunden müssen Vertrauen in ihre Bank haben. Sonst hat das keinen Zweck. Dann äh, strömen die ganz schnell woanders hin. Das wissen die Banken. Und deswegen erzählen sie natürlich nach außen hin nicht so wirklich rum, äh, wie viele Betrugsfälle es gibt. Und das Einzige, was sie eben tun konnten, das haben ja auch viele gemacht, dass sie gesagt haben, Android-M-TAN-Verfahren machen wir nicht mehr. So, ähm, ja, ich muss mir also im Kopf machen. Komme ich mit Android klar? Will ich das so benutzen? Wenn ja, dann würde ich auch sagen, dann kann man sich wirklich äh, vogelfrei bewegen und dann spricht überhaupt nichts gegen dieses xiaomi oder irgendwelche anderen sehr günstigen Smartphones. Im Gegenteil, da würde ich mir... Ich verstehe unter Android immer die Leute nicht, die sich ein Samsung-Gerät für 1.000 Euro kaufen. Das ist etwas, das verstehe ich dann überhaupt nicht. Es gibt ja ganz viele. Also wenn du jetzt im Bekanntenkreis umguckst oder so, gibt es genügend Leute, die haben dann so ein Samsung-Gerät. und sage ich, ja, hast ein Samsung Galaxy, ist noch gar nicht so alt, hast du bestimmt auch 6, 7, 800 Euro für ausgegeben. Und das kommt so ungefähr meistens hin. Ja Und wenn du dann fragst, warum hast du, hast du dir das Samsung gekauft? Ja, machen doch alle so. Also die wissen selber oft gar nicht, warum sie das machen. Die denken, sie haben dann eben ein sehr gutes Gerät gekauft. Und das ist Quatsch. Da würde ich wirklich sagen, das Geld, was sie dafür ausgegeben haben, das hätten sie zum halben Preis und noch drunter genauso gut kriegen können. Wäre überhaupt kein Problem gewesen. Wenn ich mich auf Android sowieso einlasse, dann kann ich auch vergleichen. Aber ich kann nicht vergleichen ein Android-Gerät mit einem iPhone. Das funktioniert so nicht, weil es zwei völlig verschiedene Grundkonzepte sind. Es sind komplett unterschiedliche Geräte. Ich muss mir vorher einen Kopf machen, was ich da eigentlich im Sinn habe, was ich vorhabe. Bei mir, habe ich euch jetzt erzählt, ist es persönlich so, dass mich extremst stört, diese ganze Update-Geschichte. Und deswegen kommt Android für mich als Hauptsystem auf einem Smartphone so nicht in Frage, ich akzeptiere natürlich vollkommen, dass andere Leute das anders sehen. Würde ich vielleicht auch tun, wenn ich ein Smartphone nur zum Telefonieren benutzen würde. Bei mir ist es ein bisschen anders. Ähm, ich mache hier meine komplette Haussteuerung damit. Smart Home. Hier ist alles drauf, was ich im Haus steuern kann. Ähm, Multimedia-Geräte kann ich hier alle mit bedienen. Ähm, ja, die ganze Haussteuerung als solches. Ähm ich sage ja, Kontakte, Kommunikation, Navigation, auf dem Ding ist wirklich alles drauf. Und da kann ich kein Betriebssystem brauchen, wo ständig neue Löcher bekannt werden, die dann von irgendwelchen Apps, die drauf installiert werden, äh, ausgehebelt oder dran vorbei äh, geschludert wird, damit man irgendwie an irgendwelche sicherheitsrelevanten Sachen rankommen kann, damit die im Prinzip von einer App, die ich, ich kenne doch die App-Entwickler nicht, das kann... Da kann alles mögliche an Source-Code in der App drin stecken. Das weiß doch ich nicht, ich kann es doch nicht kontrollieren. Ich muss darauf vertrauen, bei den Apps, die bei Apple eingereicht wurden, dass der Source-Code dort schon mal durch automatische Prozesse natürlich auf sicherheitsrelevante Dinge hin schon geprüft wurde. Das funktioniert soweit eigentlich ganz gut. Es gibt natürlich auch dort Ausnahmen, wo es mal daneben geht, aber insgesamt funktioniert das eigentlich ganz gut. Ähm, der App-Store verglichen mit dem ähm, Play-Store, ist wirklich relativ sauber also wenn man das im Verhältnis setzt ähm, gibt es Ausnahmen gibt es auch im im, im, ähm, im app store von apple aber es ähm, steht im kein verhältnis so ähm, und wenn ich dann die Sachen drauf habe die apps ähm, dann können die eben trotzdem nicht auf das system zugreifen und wenn ich wenn wenn eine Möglichkeit bekannt wird unter iOS, dass man eben doch sich an einem Sicherheitskonzept vorbeischleichen konnte, weil Apple an irgendwas eben auch nicht gedacht hat. Es ist letzten Endes nur Software, Software hat Fehler drin oder Sachen drin, an die ich einfach nicht vorher nicht gedacht habe bei der Entwicklung. Das kann passieren. Nur bei iOS auf dem Apple-Gerät wird dieses Loch auch nach drei oder vier oder fünf Jahren immer noch gestopft. Relativ zügig und das habe ich bei Android überhaupt nicht. Nicht mal ansatzweise. Selbst wenn ich mir da ein nagelneues Gerät kaufe, kann ich schon angeschissen sein, dass das da überhaupt nicht mehr gestopft wird. Oder aber eben über Monate hinaus gezögert. Und das geht nicht. So, also da wollte ich eben nochmal was zu sagen, wie diese tollen iPhone-Killer so zustande kommen. Und das meiner Meinung nach, dass das die Berichterstattung, die dort stattfindet, die ist eigentlich... Banane, die ist eigentlich dumm. Also ich sag mal, man kann das natürlich vergleichen, ich kann sagen, die Hardware ist ungefähr gleich und äh, die Kosten, die reinen Hardwarekosten sind so und so. Ja, wer hat die Hardware denn entwickelt? Wer hat denn die Konstruktions- und die Designkosten gehabt? Die Chip-Designkosten und, und, und das haben die Hersteller gehabt, die eben die Geräte teuer verkaufen. Das ist unter anderem auch Samsung durchaus. Samsung hat auch eine eigene Entwicklung. Und deswegen sind die Samsung-Geräte teurer als Xiaomi das kann ich so einfach nicht vergleichen. Das geht nicht. So, und dann gibt es halt natürlich noch eine andere Marktstrategie. Es ist nun mal ganz normal, Hersteller sind keine Wohltätigkeitsvereine, das sind Unternehmen, die wollen Gewinne machen und da hat jeder seine eigene Strategie, wie er diesen Gewinn einfahren kann. Die hat Apple auch und man kann nicht gerade sagen, dass Apple damit ganz dämlich gewesen ist. Also die sind da sehr erfolgreich mitgefahren. Und warum sollte ich als Unternehmen, wenn ich etwas richtig gut hinbekommen habe, wenn ich etwas mit Erfolg gemacht habe, warum soll ich ähm, das nicht mitbenutzen? Das ist doch Quatsch. Ich habe da auch die ganze Vorarbeit geleistet. Apple hat den kompletten Smartphone-Markt umgekrempelt, zweifelsohne warum sollen die jetzt dafür denn auch nicht die Gewinne einstreichen? Das hätten andere auch tun können. Das hätte Nokia vorher genauso machen können. Haben sie nicht. Sie haben sich auf ihren Lorbeeren ausgeruht. Über viele Jahre hinweg und nichts wirklich konkret Interessantes, Neues gemacht. Wir haben immer nur die alte Technik genommen, hier ein bisschen rumgefummelt, da ein bisschen rumgefummelt und den alten Ranzkram immer wieder weiter vertickt und immer wieder als was Neues verkauft. In Tausende von verschiedenen Modellen. Und... Wenn sie damit auf die Schnauze fallen, dann ist es richtig so. Dann müssen sie damit auch auf die Schnauze fallen. Das ist einfach so. Ja, mittlerweile macht Nokia ja das, was ich von Anfang an gesagt habe, was sie hätten tun sollen. Die hätten sich nie mit ähm, Microsoft verbinden sollen, sondern die hätten einfach sagen sollen, ähm, wir wissen, wie man Hardware baut, vernünftige. Und wir machen einfach unser Ding mit der Hardware weiter und knallen da wie die anderen auch ein Android drauf. Die hätten meiner Meinung nach damit einen Erfolg gehabt, den Markt, den Samsung sich ganz komplett abgegraben hat auf Android-Basis, den hätte Nokia sich holen können. Bin ich mir eigentlich relativ sicher, aber ja, wie das oft so ist in Unternehmen, wird eben an entscheidender Stelle ganz weit oben manchmal eine ganz falsche Strategie gefahren und die kann so ein ganzes Unternehmen eben auch mal dahin raffen. Und das ist Nokia passiert. Und wenn Apple nicht aufpasst, kann denen das durchaus auch passieren. Aber im Moment sind sie da jedenfalls noch relativ weit von entfernt. Also da muss schon wirklich auch was Innovatives, Nagelneues kommen auf den Markt. Und das sehe ich bei den anderen Herstellern ehrlich gesagt auch noch nicht. Die bauen im Moment alle das nach, was Apple konstruiert hat. Und das machen sie teilweise vielleicht sogar ein bisschen besser. Vor allem machen sie es aber billiger und damit fahren sie ganz gut. Aber sie haben auch genauso wie Apple im Moment noch nichts konkret absolut Innovati innovatives, revolutionäres Neues gebaut. Es wird immer Apple angekreidet, dass da nichts Neues kommt. Das sollte man bei den anderen Herstellern ruhig auch mal tun. Apple hat immerhin schon mal in der Geschichte ein paar Mal gezeigt, dass sie das können. Ob sie das immer noch können, ist die Frage. Keine Ahnung, ob das wirklich jetzt nur mit Steve Jobs zusammenhängt. Bei mir ist es immer so ein ganz zwiespältiges Verhältnis. Ich sage mir, auf der einen Seite ist ein Unternehmen nie nur eine Person, auf der anderen Seite ist es aber eben dann doch wieder oft nur eine Person, die ähm, in andere Richtungen denkt. Also wir haben es immer wieder so, dass Menschen, eine Gruppe von Menschen, dass die allermeisten, dass fast alle in eine Richtung denken und von dieser Denkweise nie runterkommen. Und dann gibt es immer einen Menschen dazwischen, der sagt sich, schön, wie wir es bisher hatten, aber man muss doch mal einfach mal fragen können, ob es nicht komplett anders, vielleicht sogar besser geht. Und das war bei Apple eben Steve Jobs und solche Menschen gibt es wiederum sehr, sehr selten und deswegen haben wir so selten wirklich komplette, neue revolutionäre Sachen. Das muss Apple zeigen, ob sie das hin können. Im Moment ist Apple ein Hersteller wie alle anderen auch. Ähm... Und das ist eben auch deren Problem. Im Moment haben sie diesen Vorteil nicht. Ähm, ob sie da irgendwie wieder Vorteile schaffen können, das weiß ich nicht. Das muss die Zeit abwarten. Bloß man kann jetzt auch nicht sagen, ähm, bei Apple ist jetzt alles Katastrophe und alles schlecht und alles schlimm und alles doof und alles zu teuer. Ähm, da muss man genauso gut sagen, Ja, die anderen Hersteller machen es im Moment eigentlich auch nicht anders, nicht besser. Sie machen nur sie machen an bestimmten Stellschrauben verändern sie was sie bauen das nach was Apple gebaut hat geschaffen hat und das bauen sie teilweise ein bisschen besser und ein bisschen billiger vor allem und das ist aber auch alles da ist nichts das genauso wenig Innovation genauso wenig Revolution dran wie bei Apple im Moment auch Das ist ein Hersteller von vielen und im Moment äh, ja muss man einfach, Es gibt es eigentlich nur die beiden unterschiedlichen Konzepte, die ich euch eben genannt habe. Da muss man sich eben entscheiden. Und wenn man dann in der einen Sparte ist, dann muss man erst weiter überlegen, welches Gerät wird es denn werden. So wie ich, wenn ich weiß, ich brauche möchte iOS haben aus Gründen, dann kann ich mir dann anfangen, einen Kopf zu machen, welches iOS-Gerät möchte ich denn haben. Ich kann nicht den Hersteller wechseln. Das stimmt, ich muss bei Apple dann bleiben. Aber auch da... Kann ich mir zumindest Gedanken machen, welches ähm, Smartphone will ich denn haben? Will ich vielleicht sogar ein älteres Modell haben? Reicht mir das vielleicht auch? Kann ich vielleicht nochmal eben 1, 2, 300 Euro vielleicht sparen, weil mir das völlig ausreicht? Oder will ich was Neueres haben? Und wenn ich was Neueres haben will, will ich dann die Sparvariante haben, sprich das XR, wobei das meiner Meinung nach nicht wirklich gespart ist? Oder machen es die letzten 2, 300 Euro dann auch nicht mehr fett und ich kann dann auch ein anderes Gerät nehmen? das sind alles Gedanken, die kann ich mir machen dann bin ich in der iOS-Plattform und mache mir dann Gedanken, welches Gerät, das muss ich mit Android ganz genauso machen, ich muss mir also erst überlegen, iOS oder Android und wenn ich dann im Android-Bereich bin, dann kann ich mir äh, Gedanken machen, welches Gerät und dort habe ich dann die breitere Auswahl, weil ich dann nochmal zwischen den Herstellern wechseln kann, da kann ich dann sagen, gut, welche Geräte habe ich hier zur Verfügung auf dem Markt und dann gebe ich euch komplett sofort Recht es macht keinen Sinn, 7, 6, 7, 800, 900 Euro und mehr für so ein Android-Gerät auszugeben. Es sei denn, das ist der einzige Unterschied, dass ich sage, ich möchte maximal sicher gehen, dass dieses Gerät genauso wie iOS möglichst lange gewartet wird, aktualisiert wird. Das heißt, ich will Android bewusst haben, möchte aber auch hier die Sicherheitsmängel, die es sonst unter Android gibt, möchte ich hier weghaben. So, und dann muss ich ein Gerät von Google nehmen. Das wäre dann das Pixel. Ähm, und dann muss ich da entsprechend auch den sauren Apfel beißen und eben mehr Geld dafür ausgeben. Dann habe ich diese Auswahl auch wieder nicht. Dann hänge ich wieder mit Android bei Google und kann dann zwischen den Geräten, die Google anbietet, auswählen. Habe dann aber die Gewissheit, dass das Gerät möglichst lange gewartet wird, möglichst lange mit Updates versorgt wird und auch möglichst schnell, wenn irgendwas bekannt wird, dass... Ähm, dass das Gerät einfach dann auch die Updates bekommt und die Löcher gestopft werden. So, dann kann ich mit Android eigentlich auch ganz gut leben, muss dann aber im Prinzip auch wieder viel Geld dafür äh, in die Hand nehmen. Wenn mir das alles unwichtig ist, ich sage ja, es gibt Leute, die wollen eigentlich mit ihrem Smartphone nur telefonieren, bisschen WhatsApp machen oder sowas. Spielt keine Rolle. Dann kann ich auch sagen, leckt mich am Hintern. Ich schnappe mir jetzt das günstigste Gerät, was ich kriegen kann mit einem anständigen, vernünftigen, System drauf, dass da nicht noch irgendwelche Apps drauf sind mit chinesischen Schriftzeichen drin, sondern dass ich ein sauberes, halbwegs sauberes Android da drauf habe mit einer ordentlichen Hardware und da kann ich wirklich sagen, da brauche ich nicht viel Geld hinzulegen. Ehrlich gesagt, ich würde wahrscheinlich, ja, was weiß ich, 200 Euro oder so ungefähr investieren. Da habe ich schon ein sehr gutes Gerät. Ich sage ja, das. Ähm, Nokia-Android-Gerät, was ich hier jetzt habe, es ist von der Verarbeitung her wirklich 1A. Gibt es überhaupt nichts dran zu quaken. Ähm, und wenn ich sage, jo, pure Android drauf, ich komme damit klar, mit den Updates sprechen wir nicht weiter drüber, aber ich habe erstmal wieder ein Gerät, kann mal wieder in Android reinschnuppern. Und Wenn ich mit dem Ding jetzt wirklich nur so wie ich jetzt experimentieren will, mal gucken, was gibt es unter Android, vielleicht will ich da sogar mal mit telefonieren, kann ja sein, oder YouTubes Videos gucken, spielt alles keine Rolle. Das kann ich alles auf dem Ding machen. Dafür muss ich kein super sicheres System haben. In dem Moment, wo ich das immer am Mann habe, dass dieses Gerät immer bei mir ist, mich auslauschen kann, mich ausspionieren kann, weiß, wo ich gerade bin, was ich gerade vorhabe, wo ich nicht gerade blicke, ähm, weiß, wie ich mich bewege. Anhand der Bewegung, der Beschleunigungssensoren in den Geräten wissen die Geräte sogar, welche Art von Bewegung ich da gerade mache. Also die wissen, welche Tätigkeit ich gerade mache. Ähm, Kameras, habe ich gesagt, können sie einschalten. Das ist ja alles kein Problem, ist alles kein Hexenwerk. Ähm, wenn ich das nicht immer am Mann habe, spielt das überhaupt keine Rolle. Dann kann ich auch ein x-beliebiges Android-Gerät nehmen. Habe ich ein Smartphone, was ich immer bei mir trage, wo alles zusammenkommt, so wie es in meinem Fall der, äh, der Fall ist, dann komme ich persönlich mit diesen Geräten im, in der unteren Preisschiene bei Android, die keine vernünftige Update-Versorgung haben, überhaupt nicht klar. Und mir ist es schleierhaft, dass Leute so unbedarft mit diesen Geräten in der Hosentasche den ganzen Tag rumrennen. Aber gut, das muss im Endeffekt jeder selber wissen. So, dann lasst uns mal diese Folge beenden. Ich wollte da nochmal drauf eingehen, auf den typischen iPhone-Killer, dass das meiner Meinung nach ja einfach dumm berichtet ist. Weil eine Kopie ist halt nun mal immer billiger herzustellen als das Original. Ich muss mir überhaupt keine Gedanken machen, was ich da mache. Ich muss es ja nur kopieren und das ist immer extrem günstig. Das ist nun mal einfach so. Wenn ihr einen Architekten bestellt, der euch irgendwas, irgendeine Skizze aufzeichnet von irgendeinem Bau, den ihr vorhabt, dann wird dieser Architekt ein Schweinegeld kosten, weil der sich ganz viel Arbeit gemacht hat. Wenn ihr den, die Skizze, die er dort aufgezeichnet hat für euch, die ihr dann irgendwo einreichen müsst, wenn ihr die durch den Fotokopierer schickt, die Fotokopie hat zwei, zwei Cent gekostet. Das ist ein ganz anderes Verhältnis. Ähm, aber das ist das, was ich euch bloß eben sagen wollte, von wegen Kopie zum Original. So kann man einfach nicht rechnen. Das ist bei Apple ganz genauso der Fall. Die haben jede Menge Kohle ausgegeben, damit sie sich die ganzen Patente einkaufen konnten. Die haben Konstruktionsarbeit geleistet. Die haben Erfindungsarbeit geleistet. Die haben Designarbeit geleistet. Die haben Vorabproduktionsleistungen geleistet. Das alles brauchen diese chinesischen Hersteller nicht. Die gucken nur gucken sich die Geräte an, kopieren die Dinger so gut wie sie können nach und schmeißen die auf den Markt. Und da, die, da das Original schon eine sehr gute Verarbeitung hat und sehr gute Komponenten und Teile und so weiter, es ist es dann auch kein großes Problem mehr, auch äh, rein hardware-seitig von der Arbeit, Verarbeitung her äh, ein relativ ebenbürtiges Gerät viel, viel billiger herzustellen. Das ist aber einfach kaufmännisch total Stuss, stussig gerechnet, also wirklich dumm gerechnet. Ich behaupte, dass kein einziger dieser ähm, Redakteure, die solche Berichterstattung machen, dass da auch nur ein einziger dabei ist, der jemals auch nur in kaufmännische Tätigkeit hineingeschnuppert hat. Das ist überhaupt kein Mensch, der jemals ähm, sich Gedanken gemacht hat, wie man Produkte herstellt und vermarktet. Gut, so, ähm, dann habe ich mal so ein paar Gedanken dazu abgelassen, zu dieser Geschichte, wenn ihr noch... Selber was dazu beisteuern mögt, könnt ihr gerne machen. Sprecht auf den Anrufbeantworter, schickt mir äh, eine Audioaufnahme oder macht eine E-Mail. Egal wie ihr das vorhabt, irgendwie kriegen wir das hier schon rein. Ich würde mich freuen und wir hören uns sicherlich bald wieder hier im Irgendwasser. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.